0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 가실의 유승균 피디입니다. 최근 노동시간 연장 등의 계약 아젠다로 악명 높았던 고용노동부 산하 미래노동시장연구회의 권고문은 5개월의 연구를 거쳐 해당 문서를 내놓았습니다. 5개월이라고요? 짧게는 25년, 길게는 50년된 문제를 5개월에 해결하려 든 윤석열 정부의 노력의 결과에 대해 23년 첫주말에 그것은 알기 싫다에서 이야기해봅니다. 안녕하세요 지구상의 청취자 여러분. 노동계약의 현장에서 전해드리는 그것은 알기 싫다 486회 토요일 시간입니다. 윤세민 에디터가 바깥에 있었습니다. 계속.
2: 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 요거는 제가 뉴스아카이브 시간에 한번 말씀을 드렸죠 네 근로시간 늘리는 거는 구체적으로 적고 응. 나머지는 방법을 모색하겠다 네
1: 개선하겠다
2: 네끝 연구해보자
1: 네한 줄을 써요 한줄응 응. 특수고용노동자의 처우 개선 끝이라고
2: 그때 제가 아마 그렇게 얘기했을 거예요 장수풍뎅이도 할수 있는 말이라고
1: 네임금격차해소 끝이야 끝 그러니까요 장수풍뎅이가 하기에 너무 어려운 수준일 뿐인 거예요 네네 네, 네. 네. 자, 그 권고문의 내용을 뜯어보는 것이 나름 의미가 있습니다. 조성주 소장이, 어, 제가 보기에는 아주 괜찮은 의미를 끄집어내왔습니다. 음, 그 권고문을 샅샅이 한번 뜯어보셨군요. 그렇습니다. 여러분들도 보실 수 있습니다. 너무 짧아요. 어, 맞아요. 네. 아주 간결하고, 모를 말하나 없습니다. 음. 한번 보시면서 들어보시겠습니까? 관심 있으신 여러분. 그것은 아기 싫다는 마구 긁고 노는 케미하우스 애견 매트 인생은 한방 원광디지털대학교 한방건강약선학과 독일산 맥주용으로 만든 데이리라이트 맥주용호 비오틴 리뷰를 확인하면 꾸룩꾸루 온유 마카롱에서 도와주고 있습니다 유해물질 안전기준 통과로 믿을 수 있고
0: 반려동물이 더 좋아하는 케미하우스,
1: 케미하우스 애견, 매트. 애견 매트
0: 인생은 한방 전통과 현대를 융합한 체계적인 교과과정 최고의 교수진과 함께하는 정규수업과 오프라인 연계를 통한 심화학습 다양한 자격증 취득과 창업 및 취업까지 전통 식의 전문가를 향한 첫걸음은 원강디지털대학교 한방건강약선학과에서 2022년 12월 1일 원서접수를 시작합니다 인생은 한방 원강디지털대학교 한방건강약선학과 첨가물을 더해 맛을 만들어내면
1: 유통기한이 늘어나요
0: 재료를 아끼고 레시피를 바꾸면
1: 이익이 늘어나요
0: 그런데 말이죠 꾸르꾸루는 다르고 싶어요
1: 좋은 재료와 정성의 맛을 믿거든요 진짜 디저트의 맛 달콤한 순간은 꾸르꾸루
2: 한국의 명절 전통 음식 마카롱을 늘 저희는 명절 때마다 광고를 하고 있습니다. 전통 음식답게 정성스러운 명절 포장도 늘 꾸르꾸르해서 예쁘게 만들어 주고 있죠. 아, 꾸르꾸르 명절 포장은 늘 예뻤어요. 게다가 설 선물 이번에는 설 선물 패키지에만 한정으로 들어가는 신제품 쑥콩 쿠키볼이 들어간다고 합니다. 쑥콩 쿠키볼 쿠키를 한입 크기로 구워서 먹기 편하고요 피칸의 잔잔한 쑥향이 이루어진 쿠키볼이라고 해요 대박적인 물건이 나왔습니다 그리고 그거를 콩가루에 버무렸대요 응. 그래서 명절 플레이버가 물씬 나도록 좋습니다 그러네 명절 한번 콩가루네 늘 맞습니다 네 그런 느낌이네요 피칸도 잘 어울릴 수 있어요 마카롱, 쿠키, 마들렌과 스페셜, 쑥콩, 쿠키볼. 제사상에 올라갈 만한 음식들이죠. 네. 네. 이 패키지는 어른들도 좋아할 게 분명합니다. 분명히 정성스러운 느낌일 거예요. 10월 1일부터 주문 순서대로 순차 배송을 하고요. 1월 18일에 마지막으로 발송을 하니까 음. 일정을 잘 챙겨서 주문하시는 게 좋습니다.
1: 그렇습니다. 우리는 어떤 민족이냐. 마카롱의 민족이지요. 그리고 그
2: 명절 가가지고 음. 전 뭐, 떡, 뭐 절편 이런 거 먹고 와가지고 네. 집에 오면 또 가족끼리 쉬어야되잖아요한번쉴때또그루꾸루 음, 네, 준비해놓으시면 음. 네,
1: 괜찮을 것 같습니다 엑스스몰에서 설날 패키지를 준비해놨습니다
0: 학구적인 정치 탐방 시사 아카데미
1: 올한해 방송에 권두원에 해당하는 이번 주 그것은 알기 싫다는 복지와 노동에 대한 얘기를 합니다. 복지는 아무래도 한몇년 이제 우리나라 정부가 버려버릴 것 같으니까 잊지 말고 있자는 의미에서 떠들었던 거고 북소장님하고 다만 이제 조금 다른 점은 이제 노동은 정치 밀당의 주요 이슈로서 떠올랐습니다. 작년 말에 네. 놓친 중요한 키워드 하나를 이야기하기 위해서 오랜만에 재미없는 시간을 갖도록 하겠습니다.
3: 조성주 소장이 돌아왔습니다. 네, 반갑습니다. 오랜만입니다. 조성주입니다. 잘 지내셨어요? 아니, 뭐, 정신없이 지냈어요. 예, 네, 작년 뭐, 가을 연말 뭐, 바쁜 일들이 많아가지고. 우리 못 보는
1: 동안, 네. 조성주 소장은 이제 전국을 돌면서 어그로를 끌고 다녔는데. <웃음> 맞습니다. 예. 네, 어떻게 뭐, 성과가 있는 것 같습니까? 아니면 뭐, 돌만 맞고 다닙니까?
3: 아니, 뭐, 어그로의 성과가 <웃음> 있는 것 같아요. <웃음> 진짜요? 돌도 많이 맞고요. 그렇잖아요 음. 성과야 그게? 아, 그럼 <웃음> 어. 아니 뭐 제가 이제 작년 가을 겨울 뭐 소식을 들으신 분들은 아시겠지만은 어, 노동시장 문제에 대한 이제 몇 가지 이제 금기처럼 돼 있던 것들을 꺼냈었는데 네. 어, 생각보다 뭐 정치권에서는 그렇게 뭐 화두가 되진 않지만 오히려 화두는 뭐 윤석열 대통령이 만들어주고 있는 것 같고요. 어, 뭐 그런 거죠. 예. 근데, 오히려, 연구자들이나, 뭐, 노동계 활동가들이나, 이런 분들한테는, 이제, 금기가 한번 깨졌으니까, 네. 어, 감론을 박이 뭐, 오가고 있는 것 같아요. 네. 네 그런 상황입니다. 근데, 음. 오늘 뭐, 얘기하겠지만은, 네. 윤석열 정부도 사실은 제가 주장했던 내용에, 비슷한 내용을 사실 얘기하고 있는 게 있거든요. 네. 그래서, 이런 부분들에 대해서도 한번 우리가 짚어볼 필요가 있겠다, 이런 생각을 좀 하고 있습니다. 네. 어 제가 이제 조성조장을 전혀
1: 모르는 지인으로부터 들었던 얘기가 그 지난 조성조소장이 우리 방송 안 나오던 동안 어, 어떻게 어 살았는가를 가장 짧게 압축적으로 줄여 줍니다. 네. 오래된 민주당원들이 10년 전에 박지원 전 장관 바라보듯 오래된 정의당원들이 지금 조성주 보고 있다. <웃음> 아 그게 무슨 말이야? <웃음> 그니까 네. 이제 기둥뿌리를 뽑을 사람이다라고 <웃음> 보고 모르겠어요. 네. 네 그런 소감도 있고요. 아무튼. 그럼... 그 얘기를 할거 아니고요, 네. 오늘은. 네. 예. 저하고 연세메네터가 잠깐 얘기한 적이 있었습니다. 복고 노동 탄압 연구회처럼 보이는 곳이 있는데, 이름이 미래 노동시장
3: 연구회더라. 네, 그렇습니다. 네. 예정돼 있었던 스케줄이죠. 작년, 이제 작년이 됐는데, 12월 12일에 이제 고용노동부 산하의 미래 노동시장 연구회라는 전문가 그룹이 한국의 노동 시장 개혁을 위한 이제 일종의 권고문 같은 것을 발표했어요.
1: 이게 이제 그 보도 자료들만 보고 있으면 저 경청의 연구 용역 같은데 고용노동부
3: 사안합니다. 네, 그렇죠. 그러니까 대통령 국정 과제로 지시를 받아서 고용노동부에서 전문가 그룹을 구성을 했고 그게 약한 길게 보면 6개월 처음 논의된 것부터 하면 6개월. 어쨌든 짧게는 어, 실제로 활동한 것은 7월에 발족해서 12월에 권고문을 냈으니까, 뭐한 5개월 정도, 네. 5개월 정도 실질적인 활동을 하고, 어, 한국의 노동시장 개혁에 대한 이제 권고문을 전문가 그룹이 발표하는 형태를 가졌죠. 그리고 12일에 발표했으니까 12월, 작년. 그리고 바로 다음날 윤석열 대통령이 직접 그 권고문의 제안을 받아들여서, 어, 아주 깊이 검토하겠다. 사실상 이제 수용 의사를 네. 밝혔다고 봐야죠 음. 예정돼 있던 이제 스케줄입니다 그러니까 미래 노동시장 연구에 좀 이따 이제 조문들이나 권고문들을 조금 뜯어보겠지만 거기서 이제 권관을 냈던 그러니까 주요 과제하고 추가 과제 이렇게 두 개로 챕터를 나눴는데 네. 이 주요 과제에 관련된 부분들은 애초에 윤석열 대통령이 이제 윤석열 정가 출범하자마자 대통령이 이제 강조했던 두 가지 노동 시간하고 임금 체계 관련된 부분을 사실상 이제 뭐 그대로 받아서 낸 거기 때문에 음. 평가를 조금 하자면 뭐 대통령이 원하는 내용을 써 줬다. 앞에 음. 두 부분은. 그렇죠. 음, 그렇게 볼수 있을 것 같고. 음. 뭐 앞에 음. 두 부분에 대한 평가 조금 있다 이제 한번 짚어 보고요. 그다음에 이제 두 번째 챕터인 추가 과제 같은 경우는 대통령이 원하는 바를 써 줬다기보다는 나름 우리가 좀 고민해 볼 지점들을 좀 담고는 있다. 그렇습니까? 예. 그런데 좀 허무하다. 뭐 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. 그냥 총평을 미리 하자면. 그러니까 문제를 다 알고 있지만 어떻게 그럼 그 문제를 해결할 것이냐 이 답은 내놓지 않은 음. 그러니까 공고문에 뭐랄까요? 이것이 문제다라고 지적은 있는데 그래서 어쩌겠다는 거냐는 음. 없는 음. 그래서 어쩌는 게 좋겠다라고 가장
1: 많이 말해놓은 건 업무 시간을 늘리는 것 정도였던 것을 제가 기억을 하고 있고 네. 타임라인을 다시 한 번만 좀 정리해봅시다 고용노동부가 작년 6월에 노동시장 개혁 추진 방향을 내놓고 그 다음 달에 미래노동시장연구회를 만들어냅니다. 5개월 동안 연구를 하면 뭐 얼마나 합니까? (웃음) 10년 걸리고 20년 걸리는 거. 어제 부소장 얘기하는 거 들으셨잖아요. 5개월 만에 무언가를 내놨고 대통령이 조합 빠르게 가를 한다는 건 오래전부터 생각했던 일이거나 아주 믿을만하다고 생각하는 주변 사람들이 이미 권해 놨기 때문에 대통령의 입안과 머릿속에 집어넣어 놓았기 때문에 정해진 어떤 수순을 글로 옮겨 적어주는 정도의 역할 이상 했을 것이라고 기대하긴 어렵습니다, 결과적으로.
3: 네, 잘 지적해 주셨듯이, 사실 5개월 동안 무슨 새로운 연구를 할수 있다는 건뭐 누구도 믿지 않을 거예요? 네. 네 이건 연구를 했다기 보다는 기존의 연구는 이미 다 되어 있는 거고요. 음. 네, 솔직히 말씀드리면 대부분의 여기에서 이제 건강문에서 다뤘던 내용들이 음. 연구는 이미 세부적으로 많이 다뤄져 있는 것이고 음. 그 중에서 이제 취사 선택을 한 거죠. 음. 네, 연구회가 어 5개월 동안 어 이런 이런 것들을 지금 정부가 고용노동부가 또는 윤석열 정부가 지금 했으면 한다, 앞으로 좀 검토해 봤으면 한다, 뭐 사실 이런 내용이라고 볼수 있어요. 그래서 네. 뭐 새로운 내용이 담겨져 있다 이렇지는 않습니다. 음. 음 그렇게 봐야 될것 같고 문제는 이제 그 5개월 새로운 연구나 이런 것 또는 뭐 새로운 문제 의식을 도출한다 이렇게 하기보다는 기존에 있는 것들을 이제 종합한 수준이기 때문에 가장 이제 문제가 되는 것은 실제 현장의 의견을 얼만큼 들었냐 음 이런 지점에서 5개월이라는 시간은 생각보다 짧거든요. 네. 이 전문가 교수들이 다 모여가지고 일주일에 한번 회의를 한다고 하더라도 5 개월이면 그렇죠. 기껏 해야 이제 스무 번이고 이게 뭐 수능 출제하는 선생님들처럼 5 개월 동안 어디 가둬놓고 연구만 하게 시켰을 리도 만무하고. 네 그렇습니다. 그래서 굉장히 그런 내용적인 부분 좀 있다 또 말씀드린 이제 방법론적인 해결책 사실 이게 중요한 건데 정리를 해보자고요. 그러니까 이제 미래 노동시장 연구회가 내놓은 이 권고문에 이제 주요 과제와 추가 과제 챕터 두 개로 나눠져 있다고 제가 말씀을 드렸습니다. 음. 주요 과제는 이미 이제 경총이나 전경련에서 이제 뭐 일종의 이제 주문을 한 내용에 대한 답을 하고 있는 거예요. 음. 노동시간. 네. 그러니까 52시간 상한제를, 노동시간 상한제를 문재인 정부에서 시행을 했고 그게 이제 일정 정도는 다시 이제 약간은 후퇴했지만 어쨌든 52시간 상한제라는 틀 자체는 이제 지켜지고 있었죠. 음. 그런데 이제 이게 전체 뭐 기업들이 이제 적용되는 것을 이제 일정 정도 유예 기간을 좀 뒀었어요, 문재인 정부에서. 네. 저는 뭐 그건 합리적이라고 생각해요. 뭐 노동은 필요합니다. 예, 노동계나 일부에서는 뭐 즉각 적용해야 된다 뭐 이렇게 얘기하지만 저는 솔직히 말하면 이제 모든 게 즉각 적용되면 좋지만 일정 정도 단계를 거치면서 이제 적응하는 기간이 사실 필요한 거고, 산업이라는 영역에서는. 이제 뭐, 두 노총의 입장을 생각해보면
1: 거기다 대고 승리 선언해버리면 좀 머쓱하기 때문에 맹원들한테 좋은 말을 들을 수 없기 때문에 보통 이제 쓸모 있는 결과가 나왔을 때는 채찍질을 더하는 패턴을
3: 택합니다. 네, 그래서 뭐 원칙을 얘기한 정도고 그렇게 하다가 이제 본격적으로 50시간 강한제가 이제 본격적으로 이제 시행되는 찰나에 사실은 기존의 경총이나 정경년 등등등의 이제 산업계 경영계의 문제제기가 있었기 때문에 이것에 대해서는 미래노동시장연구회의 건고문이 나오지 않더라도 윤석열 정부가 이미 손을 봤을 거다. 맞아요. 그러니까 답이 정해져 있는 거였어요. 정권이 바뀌는 것이
1: 어떤 의미인가를 막이 정덕들이 막 침을 풀쳐가며 얘기합니다. 사람들은 자기가 찍어서 뭘 어떻게 했는지 모른다! 저는 생각보다 많은, 저는 거의 대다수의 유권자들이 표를 행사하러 나가서 어떤 것들이 어떻게 변화할 것이지를 알았고 심지어 잠깐 까먹었다고 해도 어떤 변화들은 그래, 여기가 됐으니까 이렇게 돼야지 라고 아주 깔끔하게 받아들이고 있을 거라고 믿는 사람입니다. 주 52시간제가 그러합니다. 오, 이제 금방 법이 스트릭트하게 적용이 될 텐데 윤석열이 당선이 됐다는 건 이걸 안 한다는 뜻 아닐까? 라고 원래부터 보수를 지지했던 갑자기 마음이 돌아서 윤석열을 찍었던 그 많은 시민들 다 이해하고 있었을 거라고 믿습니다. 주 52시간제 상한 없어진다. 음.
3: 음. 그래서 이제 결론적으로는 이 부분은 이미 뭐 정부가 방향성을 잡아놓은 상황이어서 그냥 그거에 대해서 이제 맞춤형으로 이제 건고문을 써줬다 이렇게밖에 볼수 없는데 실제로 이 뭐. 그게
1: 주인공이라고들 메이저 언론들이 많이 평가를
3: 했습니다. 이 미래 부동 시장 연구의 활동 중에서는 네 맞습니다. 네. 사실. 좀더 좀, 냉소적으로 얘기하면, 그게 전부인 거예요. 어, 일종의. 그거에 이제, 네. 뉴스프로가 시간이 없으니까, 최고의 한 줄만 들려줘야 될거
1: 아니에요? 결국 주 52시간이 사라진다, 뭐 62시간이 어쩌고, 69시간 어쩌고저쩌고, 이 얘기 말고, 미래노동시장 연구의권고에서 기자들이 발췌하는 부분 거의 없었습니다.
3: 네. 그래서 오늘 방송을 제가 하게 되는 건데요. 그렇습니다. 그 나머지를 한번 보자는 거예요. 네. 요 부분은 저는 뭐, 저도 내용적으로 반대하는 거고, 언제부터 우리가 주 52시간 상한이라는 게 주에 12시간 연장근로를 하는 건데 그것으로도 부족하다 사람을 갈아 넣는 게 그럼 하루에 거의 3시간씩 연장근로를 하는 거잖아요 네. 근데 그것으로도 부족하다 어, 이렇게 얘기하는 사회로 언제부턴가 터 퇴보됐는가 붙여서 어. 말씀드렸잖아요 프랑스 9 9는
1: 지금 주 44시간 밀어붙이느라 욕먹고 있다고
3: 네 자, 그래서, 그 부분에 대해서는 뭐, 워낙 많은 비판과 문제 지점들이 지적된 게 있으니까, 음. 그는좀 넘어가고, 음. 두 번째 주요 과제에서 얘기했던 것은 임금체계였습니다. 이 부분은 이제 디테일한 거는 나오진 않았지만, 네. 디테일한 거는 어, 내기 어렵죠, 사실은 임금체계는. 네. 그럼에도 불구하고, 방향성에 대한 건 이미 윤석열 대통령의 언급도 있었고, 음. 예, 언급도 있었고, 그렇게 해서 이제 이 부분은 크게 나왔습니다. 그러니까 방향성이 나온 거죠? 어, 결국은 이제 직무 성과급을 도입했으면 한다. 라는 걸로 이제 요약을 할수 있을 것 같아요. 네. 음. 보수가
1: 이 시나리오를 어떻게 짰는지는 직접 좀 읽어드리면서 이걸 한번 보시죠. 임금체계 항목을 조금만 제가 좀 봐드리겠습니다. 임금체계, 제목입니다. 소수가 아닌 다수를 위한 공정한 임금체계. 자, 이 공정이라는 단어는 그냥 대통령이 넣어주십사 했을 테니까 넣은 단어일 거고요. 눈에 띄는 건 소수가 아닌 다수죠. 어떤 소수를 탄압하고 싶은 생각이 있는 겁니다. 보수의 입장을 만약 대변한다면. 다른 나라와 비교하면 우리 기업의 임금체계에서 연공의 영향은 압도적이며 이는 임금의 하방경직성을 확대해 기업의 신규채용기회를 제약하고 있습니다. 연공형 임금체계는 다수에게 불공정합니다. 이는 연공의 안정적 누적이 가능한 계층에게 배타적으로 유리합니다. 유노조 대기업 사업장에 종사하는 정규직 남성의 임금이 높은 이유는 연공축적이 가능한 유일한 계층이기 때문입니다. 연공을 유지하기 어려운 계층, 즉 비정규직, 중소기업, 여성 등의 경우 내부 노동시장에 올라탈 수 없습니다. 고연차 노동력이 다수인 대기업의 경우 하청협력사나 소비자들에게 임금 비용을 전가하기도 합니다. 대기업 대비 중소기업 임금은 56.3%, 남성 대비 여성 임금은 69.6%, 정규직 대비 비정규직 임금은 72.4%에 불과합니다. 임금의 연공성이 큰 기업일수록 비정규직 비율이 높고 기업 내 정규직과 비정규직 간 임금 격차가 크게 나타납니다. 자 보수의 시각이라는 말씀을 드렸기 때문에 이런 식으로 해석을 바라보시는 게 도움이 됩니다. 보수가 봤을 때 어떤 방식으로 돈을 아끼려고 하지 이 앞에서 기업의 책임 같은 거는 별로 보이지 않는다는 특징 정도는 제가 읽을 수 있어요. 네 그래서
3: 이제 그 부분만 지금 발췌를 해서 읽어 주셨는데 네. 솔직히 말씀드리면은 그 부분에 관련돼서는 진보 보수를 떠나서 사실은 맞는 말이기 때문에 이견이 별로 없어요 그냥 현상이기 때문에 맞아요 그래서 제가 이제 뒤에서 무슨 생각을 하는지 자꾸 말씀드리는 거예요 네. 대책을 어떻게 내놓을지 걱정할 뿐이죠 예 네. 거기에 포인트가 있는 거예요 진보 보수를 떠나서 모두가 공이 인정하는 그냥 현상이기 때문에 이건 이제 일종의 과학적으로 증명된 현상이어서 음. 어 중소기업이나 이런 곳은 임금 체계 자체가 없고 전체 기업의 62%에 달하는 100인 미만 기업의 62%가 임금 체계 자체가 없고 그러니까 이제 그냥 사장이 맘대로 정한다는 거죠. 그러니까 이 내용들도 지금 미래 노동 시장 연구에권고한 추가 자료 설명문에 다 들어가 있는 내용이에요. 그게 문제다 그럼 이제 대기업 정규직들은 연공형 임금체계를 갖고 있는데 음. 이 연공서열이 강한 호봉제라고 대표되는 임금체계가 어, 점점 세지만 세질수록 대기업들이 외주화를 많이 하고 비정규직을 더 많이 쓰더라 이것도 음. 역시 연구로 결과로 이미 드러난 거여서 음. 사실 이런 연구들은 대부분 진보적인 학자들이 다 했습니다 음. 오랫동안 오히려 보수 쪽은 이런 연구를 많이 하지 않았어요 그래서 직무 성과급이 필요하다 이렇게 이제 사실상 결론을 내고 있고 직무 성과급 네 그리고 대통령 역시 직무 성과급을 이제 언급하고 합니다. 있습니다. 네, 음. 직무 성과급이라는 단어는 뭘까 생각해 보면 언제 우리가 들어본 단어냐면 이제 박근혜 정부 때 한번 썼던 단어예요. 예. 직무 성과급 도입 공공 부문에
1: 음.
3: 근데 전 세계 직무 성과급이라는 임금 체계는 없습니다. 그렇습니까? 예, 네, 없습니다. 직무급, 있었네. 예, 직무급이라는 임금 체계는 있고 음. 성과급이라는 임금 체계는 있어도 직무 성과급이라는 임금 체계는 없어요. 음. 이건 거의 한국에만 있는 어, 이거 자세히 단어예요. 예, 그러니까 한국에만 있는 단어 단어 둘을 뜯어가지고 무슨 관계인지 고민해 본 적은 없네요. 네. 왜 그러냐면, 예. 어, 임금 체계라고 얘기할 때는, 음. 이제 이 임금의 어떤 구조를 얘기하는 건데, 보통 임금은 고정급과 변동급으로 구분을 합니다. 그렇죠. 예, 이게 직관적으로 이해하실 거예요. 고정급은? 그냥 내가 고정으로 매달 받는 돈이에요 월급이죠. 알아요. 네. 네. 변동급은 뭘까요? 보너스를 얘기하는 거죠. 그렇습니다. 네, 보너스를 네. 얘기하는 거예요. 성과 보너스 뭐 대기업 같은데 나오는 게 있으면 이제 그해 삼성에서 뭐 성과 보너스 를 몇백 프로 줬다 뭐 이런 거 있잖아요. 성과에 그렇죠. 따라서. 맞아요. 또는 이제 이게 뭐 작년보다 줄어가지고 또뭐 mz 세대가 반발을 하고 있다 이런 뉴스도 우리가 볼수 있듯이. 그럼 변동급이에요, 그렇죠. 음. 그러니까 고정급은 주던 거를 안 주면 음. <웃음> 임금 체불이고. 그렇죠. 그렇죠. 음. 변동급은 뭐 성과를 중심으로 주는 경우도 있고 또는 뭐 여러 가지를 도입할 수 있겠죠. 꼭 성과만 있는 건또 아니에요. 사실은 네. 조정되는 변동되는 급여니까 고정돼 있는 급여가 아니라는 거예요. 음. 직무급이라는 임금체계 또는 호봉제라는 임금체계 연공급 또는 뭐 직무급 또는 일본에서 쓰는 직능급 음. 또는 다른 나라에서 쓰는 숙련급 이런 단어들이 있어요. 임금체계에서 음. 이 단어들은 다 뭐를 가르치는 단어냐면 고정급을 가르치는 단어예요. 음. 고정급. 네. 고정급을 어떤 체계로, 어떻게, 어떤 기준으로 임금을 줄 거냐. 그러니까 고정급. 내가 매달 고정으로 네. 받는 돈을, 네. 어, 호봉제로 하겠다. 연공급으로 음. 하겠다. 쉽게 얘기하면. 음. 그럼 그냥 연, 연공서열에 따라서 고정급이 정해지고. 그러니까 회계부서가 가장 좋아할 패턴입니다. 간단하죠. 레퍼런스도 많은데, 처음엔 모델링 하기도 쉽습니다. 네, 그리고 그냥 엑셀표에 그냥 나이만 지 못하면 그 사람의 임금이 나오는 거기 때문에 사실상. 저도 이제 뭐, 저, 인사 일을 해본 적이 있기 때문에 본 적이 있는데, 그건, 퍼센티지가 똑같은
1: 상태에서 수십 년간 금액만 올라가는, 네. 기초에 시작하는 금액만 올라가는 이런 방식으로 그냥 30년 전, 40년 전 거를 그대로 써도 돼요. 맞습니다. 기업 입장에서 가장
3: 매력이 있는 건이 부분에서 쉬워요. 네, 쉬워요. 그래서 이제 기업의 인사 또는 노무 관리 부서들이 게을러지죠. <웃음> 그리고, 뭐 이거는 60대,
1: 70대 다 이해하실 수 있을 거예요. 열정이 있는 젊은 직원들이 봤을 때 짜증나요. 그렇죠. 왜냐면 하 내가 열의가 있고 열정이 있고 비전이 있으나 그렇지 않으나
3: 이 대접 고대로갈 테니까. 우리가 입사 1년차하고 잠시 이제 짜투리를 내가지고 이제 설명드리면 한국이 이, 그 그러니까 임금의 기울기가 있을 거 아니에요. 그렇죠? 올라가는, 나이가 들수록 쭉 올라가는 이 기울기에 따라서 기울기가 네. 가파르면 이제 그만큼 어, 한살한살 한살 먹을 때마다 임금이 많이 올라가는 거고 기울기가 음. 완만하면 이제 그 올라가는 음. 단계가 이제 적은 건데, 네. 한국이 전 세계에서 가장 높은 나라 중 하나입니다. 그렇습니까? 입사 1년 차와 입사 30년 차를 비교하면 3배 정도 돼요. 음. 3배가 좀 넘는데, 네. 3배가 넘어가죠. 음. 3.2배 뭐 하여튼 연구마다 그런데 3배가 넘어갑니다. 그건 실제로는 체감하기에 더클것 같은 것이,
1: 이게 조금 가파르다고 생각을 할 수가 없는 게, 한국은, 비약적인 성장을 멈추지 않은 나라예요. 되게 오랜 기간 동안. 그렇죠. 그랬으면 나중에 들어오는 사람들의 기본급이 추, 그 추격하는 그추 속도가 더 빨라야 되거든요. 네. 근데도 세배 차이가 나는 건 그렇죠. 실제로 만약에 우리나라의 성장이 정체된 나라였으면 6배, 1배
3: 차이가 난다고 이해할 수도 있어요. 네.
4: 네.
3: 우리나라의 이제 대졸자, 보통 사무직이나 금융권 이런 쪽으로 많이 가는 대졸자 초임임금이 음. 이미 지금 EU나 뭐, 일본보다 높거든요? 그러니까, 왜냐면, 하 대기업 같은 경우에, 대중체 네. 초임 같은 경우는 굉장히 많이 올랐어요. 우리가 굉장히 산업적 성장이 있었기 때문에. 그러니까, 일본이나 EU가 너무 오랫동안 묶어놓은 탓도 있는데, 일본은 엄청나게 오랫동안 묶어놨죠. 그게
1: 일본의 문제예요. 아, 이제, 일본에서 저, 이제, 일본 여행 다시 한번 가려고 네. 여행 브이로그를 보지 않습니까? 네. 보고 있으면 이제 일본에서 직장생활 몇년 차에 월급 공개 이런 그 대목들 꼭 있어요. 아 맞아요. 그런 브이로그들 있죠. 보고 있으면 처참해요. 그리고 모두가 똑같은 말을 해요. 근데 왜 여기 있냐고들 물어본다. 음. 생활에 터전을 옮기는 게 쉬운 일이 아니다. 네. 예. 어돈잘못 번다는 걸 알아요. 한국 사람들한테 얘기했을 때 일본 직장인이 나돈못
3: 벌어라는 게 디폴트 값이 됐다는 걸 이해하고 있어요. 그렇죠. 일본에 여러분들 일인 만들면 으 아시는 진짜 뭐 어떻게 보면 세계적인 대기업들의 음. 대졸 초임자들, 신입 사원들 네. 임금이 안 높아요. 네. 근데 그게 사실 일본의 문제점입니다. 음. 그래서 기억 나시는지 못지면 고인이 된 아베 전 총리 같은 경우 당시에 이제 아베 노믹스 한다고 하면서 네. 어, 굉장히 이제 뭐이 뭐죠? 통화량을 늘리는 한 측면 하나가 있고 네. 또 하나는 임금 인상을 계속 꾀했던 게 있어요. 당시에 음. 뭐 렌고나 이런 이제 일본의 노총의 음. 어, 총리가 직접 임금 투쟁에 나서야 된다 노동조합이 그렇죠. <웃음> 이런 얘기를 했을 정도로 아베 네, 그런 말한 적 있는 사람이에요. 네, 그러니까 네. 이게 그만큼 일본에서는 이 신입사원들의 임금을 지나치게 저임금에 묶어놓는 이 음. 구조가 문제가 되고 있는 거예요. 그럼 소비를 그만큼 안 하게 되고 네. 그만큼 이제 일본의 문제인 이 소비를 안 하면서 발생하는 문제 있잖아요. 음. 이 문제가 이제 계속해서 이제 일본의 발목을 잡는 거죠 경제를. 음. 그러니까 그게 좀 우스운 장면이었어요. 노조든
1: 시민사회단체든 계속해서 침잠할 수밖에 없는 스토리를 가지고 있는 일본이란 말이에요. 아래에서 목소리가 끌어올라오기 좀 힘들게 구조화된 그 한가운데에 현 정권이 있는데 현 정권이 봤을 때도 에 역동성이 너무 없으니까 기업들이 반성할 줄 모르고 기업들이 경쟁력을 갖추지 못한다는 라 말이 여기까지 올라오는데 그걸 하기 힘드니까 실제로는 그 기업들 자기들이
3: 다 도와줘놓고서 일본 얘기뭐 길어지긴 하는데 원래 일본이 전후 2차 대전 이후에 60년대 70년대 고도성장기에 일본이 막 경제 잘 나갈 때 음. 일본의 대기업들이 신입사원 임금을 그렇게 올리지 않았던 이유가 사실 있긴 하거든요. 음. 원래는 처음에 좋은 이유였어요. 일본이 특이한 게 뭐냐면 500인 이상 대기업과 뭐 100인 미만 뭐 이런 중소기업들 있잖아요. 음. 임금 차이가 별로 안 나요. 네, 맞습니다. 어, 10대8 정도밖에 안 되거든요. 음. 그러니까 우리가 지금 10대5막두 배가 넘, 넘는 상황인데 음. 별로 안 나요 차이가. 네. 그러니까 그 이유는 뭐냐면 대기업들이 임금을 계속 중소기업에 맞췄던 거예요. 신입사원 임금을 맞죠. 그러니까 일종의 이제 일본 특유의 이제 수십 개월에 된이 구조에서. 음. 하청이랑 같이 살아야 되는데, 우리만 음. 넘어 올리면, 음. 인재들이 대기업에만 오고, 네. 하청으로 중견기업을안 간다. 그래서 맞췄던 거예요. 대단해요. 그런 방식으로 담아버려요, 대기업들이. 이걸 이제 많이 연구한 사람들이, 독일은 노동조합이 산별교섭 시스템이라는 걸로 임금을 조율한다면, 일본은 기업들의 그죠. 조율이 되게 센 거예요. 네. 우리끼리 올리지 말아보자. 네. 예. 그렇게 되는 거죠.
1: 네. 그리고, 이제 예전에 네티즌님이 소개해 주었던 그런 아젠다를 뿌리죠. 천만엔 넘는 연봉을 받는 사람들이 노동권이나 복지의 수혜를 그렇게 많이 입어서야 되겠느냐. 똑같은 급여 인상의 대상이 되어서야 되겠느냐. 이러면서 다른 다수의 노동자들이 소수의 돈잘 버는 노동자를 미워하게 만드는 방식을 씁니다. 네. 그리고 그걸
3: 본 한국 보수는, 아, 저렇게 하면
1: 되는구나! 반가워하죠. 네.
3: 근데 이제 그나마 일본은 그 임금 차이가 크지 않음에도 불구하고 이제 그런 보수 쪽에서 경계해서 그런 전략을 쓰는데. 음, 참고로, 네. 어, 2021년 기준, 일본
1: 후생성이 조사한 임금구조 기본통계조사에 따르면, 일본 신입사원의 21년 평균 월급은 21만 2,300엔입니다. 네.
3: 요새 일대백이안 되죠? 네. 200만원이라는 겁니다. 그렇죠. 놀랍죠. GDP가 우리의 경제 규모가 세 배에 달하는 나라인데. 네. 대학원을 졸업하면 25만 엔입니다. 네. 네.
1: 그러니까
3: 얼마나 이만. 낮은지 아마 체감이 되실 거예요. 지금 이 수치를 들으면. 네. 어쨌든 다시 음. 돌아오면 예. 우리가 이제 다시 임금차이 커브가 굉장히 높아요. 일본이 한 2.4 정도고 EU 평균이 한 1.8이에요. 음.
1: 입사
3: 신입 사원과 음. 30년 차의 이 차이가 비교가. 음. 어. 근데 일본이 연공소율이 굉장히 강한 나라라고 전 세계 에 알려져 있었는데 우리가 그거보다 높으니까 세 배니까 그렇죠. 음. 어 이제, 이제 추월을 한 거죠. 음. 어쨌든 뭐 그거는 우리가 또 생산성이나 뭐 하여튼 뭐 우리의 기업들의 성장 배경도 있었던 거고 네. 뭐 그건 이제 과거니까 음. 오늘은 임금만 다룰 건 아니어서. 음. 넘어가겠습니다 네. 어쨌든 다시 돌아오겠습니다 그러니까 직무성과급이란건 존재하지 않는다 그런 임금체계는 전 세계 어디도 없습니다 음. 그러니까 임금체계의 가장 기본은 고정급을 뭘로 할 거냐예요 고정급을 뭘로 하는 거 아니 그렇지 않겠어요 나의 임금인데 월급인데 네. 그럼 이제 고정급 내가 뭐 매달 고정으로 무조건 받는 돈이 얼마야 네. 이걸 어떤 기준에서 받아야 돼 이게 임금체계의 기본입니다 하지만 시사아카데미에서
1: 우리는 옛날부터 한참 여러 번 얘기했었습니다 대기업이 사별교섭을 하기 시작하면서 나타났던 피해 사측은 고정급을 많이 주면 아까 처음에 말씀하셨죠. 떼먹으면 채불이 되니까 네. 고정급이 커지는 건 디폴트 부담의 값이 커진다는 거니까 그게 싫었고. 음. 노조는 아무튼 우리 회사 직원들이 많이 받으면 됐고. 네. 그래서 고정급을
3: 그냥 두고 성과급을 어마어마하게 늘렸다. 네 그런 방식을 많이 취해왔죠. 네. 그리고 보너스는? 세금을 안 떼잖아요 예 그렇죠. 네, 기업 입장에서 이제 세금을 절약하는 방식으로 음. 서로의 이제 일종의 이제 그런 구조가 있었는데 네. 다시 돌아오면 그래서 직무성과급을 이 임금체계 이 불공정한 또는 불합리한 한국의 임금 불평등 문제에 대한 대안으로 제시를 하지만 직무성과급이라는 건 존재하지 않는다 그런 건 그래서 직무급을 할 거냐, 연공급을 할 거냐는 구분할 수 있어요. 네. 그거는 선택할 수 있다고 생각하고, 음. 뭐 저는 이제 공공연히 여러 곳에서 얘기했지만 저는 이제 직무급론자기 때문에 한 말씀 하신 적이 예, 있습니다 직무급으로 가는 게 맞다. 네. 근데 직무급이라는 거는 이제 그러면 가장 대표적인 직무급은 어떤 거냐? 미국 방식이 있고 독일 방식이 있을 거예요. 근데 미래노동시장 연구에는 직무성과급이라고 얘기하면서 어떤 방식인지는 잘 얘기하지 않아요. 관심이 없는 거예요. 음, 알면서 얘기 안 하는 <웃음> 걸 수도 있어요. 네. 그니까 미국은 직무급을 어떻게 정하냐 고정급을 직무급으로 하는 나라라고 분류가 되는데 시장에서 정해요. 시장에서 음. 뭐 회계는 이 정도 받아, 음. 예를 들면 뭐 이런 거예요. 네, 음 그게 이제 기업들이 다 비슷하게 이 직무는 이 정도 받습니다. 음. 이게 약간 정해지는 거예요. 시장의 어떤 이 뭐죠 수요공급으로 정해집니다. 네, 그럼 뭐 블라인드 앱 같은 데서 어이
1: 이 회사 이직무원데돈 조금 준다? 네. 소문나고 네. 예
3: 시장의 평형을 찾아주는 예 네, 사람도 이제 그 직무별로 뽑죠 네. 그니까 우리가 직무를 급을 한다는 건 직무의 사람을 뽑는 거기 때문에 공채를 하지 않죠 그렇죠 음음 음. 헤드헌터를 쓰죠 네. 그게 이제 다른 거죠. 네. 독일은 뭐 산별로 정하긴 하나요? 맞아요. 독일은 네. 이 직무급을 어디서 정하냐. 네. 기업에서 정하는 게 아니고 어허, 기업, 밖에서 정하는. 네. 기업 밖에서 정하는 거죠. 음. 그러니까 우리는 임금은 기업 안에서 나와 회사가 정한다. 또는 기업 안에 있는 노조와 회사가 정한다고 생각하잖아요. 음. 아니에요. 네. 독일은 기업이 정하지 않습니다. 우리 옛날에 얘기했던 걸 심화 과정이네요. 음. 기업이 정하지 않을 때 개인과 기업이 정하지 않을 때 어떻게 정해줄 수 있을까? 네. 그걸 이제 노조가 하는 거예요. 음. 이게 우리한테 알려져 있는 삼별교섭이라는 겁니다. 음. 그러니까 삼별교섭이라는 게 예를 들면 이런 거 있잖아요. 아, 한국에서도 삼별교섭이 필요하다고 많이들 주장했잖아요. 음. 그럼 맞아요. 한국에도 삼별교섭이 필요합니다. 근데 이제 조금 구체적으로 얘기해 보자고요. 삼별교섭을 하면 그럼 임금은 어떻게 정하나요? 음. 그럼 이제 여기서부터는 이제 되게 구체적으로 상상을 해보자고요. 음. 그러면 이제 많은 분들이 의외로 이렇게 생각하시는 분들이 많더라고요. 어떻게 요 제가 진보정당이나 이런 쪽에 계신 분들하고 얘기해봐도 음. 또는 뭐 정치권에 계신 분은 그럼, 아, 그래요. 독일 삼별교섭 좋죠. 아, 그러면 삼별교섭 하면 임금은 어떻게 정하냐? 그러면 삼별노조가 있을 거 아니에요. 음. 그럼 산하에 음. 지회들이 있을 거 아닙니까? 뭐 현대차 지회도 있고 기아차도 있을 거고 그 다음에 뭐 작은 이제 제조업들도 있을 거고 쭉 있을 거예요. 그러면 삼별노조가 올해 현대차는 3% 인상 기아는 2%, 만도 뭐, 위니아는 1.8%. 그렇게 조각한다고 생각한다. 아, 예. 아니, 레퍼런스를 누가 아무도 얘기 안 해줘요? 그렇죠. 그러니까, 레퍼런스에는 관심이 별로, 생각보다 많이 없었던 거예요. 아
1: 이게 한국 정치에 너무 재밌는 점이에요. 음. 보수가 심각하게 막아설 것 같으면, 모두가 그 고민을 안 하는 경향들이 덜어있어요. 아, 네. 수지상 선생하고 우리가 그 경찰국 신설에 대해서, 왜 미친 듯이 나서서 반대하지 않는가를 논의하면서 했던 얘기란 말이에요 저는 결국, 힘의 밸런스를 모두가 냄새 맡을 수 있다면, 이건 한국 같은 보수적인 사회에서는 어차피 될 거야, 어차피 안될 거야라고 생각하고, 그냥 더 공부하지 않기로 포기하는 게 아닌가라는 생각이 들 때가
3: 있어요. 네. 그런 게 어디서 교황이야? <웃음> 아 그러니까 제가 볼 때는. 네. 그러니까 우리가 이제 구호는 되게 세게 있는데, 삼별교섭을 가야 된다, 삼별노조를 해야 된다, 독일식 삼별교섭을 해야 된다. 근데 이제, 그러면 독일식 삼별교섭의 내용은 뭐냐? 음. 에 대해서는 생각보다 많은 관심이 없었던 거예요. 이제
1: 그 얘기 해야 되는 거죠?
3: 네. 근데 이제 그게 이제 구체적으로 어떻게 하냐, 그럼 독일이. 그럼 독일이 뭐지멘스는 3%, 독일 뭐 예를 들면 독일 금속노조, 이계메탈이, 음. 어, 올해 뭐지멘스는 3%, 어디는 뭐 2%, 이렇게 정하는 게 아니고요. 그럴 리가 없잖아요. 예를 들면 이런 거예요. 독일에 서비스노조가 있습니다. 공공서비스노조 베르디는 백화점 분야를 하면 백화점 분야의 서비스, 아니, 서비스 분야 1만 8천 개의 직무로에 임금을 정해요. 음. 그러니까 직무가 18,000개 뭐 콜센터도 있을 거고 음. 고객응대도 있을 거고 음. 뭐 청소분야도 굉장히 나뉘겠죠 음. 한1 8,000개 중에 직무마다의 임금을 정해요 독일 산별노조의 기준임금 음. 기준임금에 여기는 115% 음. 여기는 100% 음. 뭐 어디는 더 위험한 업무가 있을 수 있죠 음, 어렵고 이 직무가 더 어렵고 위험하다 음. 예를 들면 아 요즘에 콜센터 정말 힘들다 음. 왜냐하면 감정노동이라는 새로운 이슈가 등장하고 이게 육체노동 이상으로 너무 힘들다 뭐 산재비율 같은 걸로 산출해서 난이도 예, 네. 난이도가 높아 이거 이전이랑 달라 음. 그러면 기준임금의 130%
1: 뭐, 그러면, 이제, 사측에서는, 그, 경영자 쪽에서는, 그런 자료들을 내겠죠. 그래서 이 포지션이 어느 정도 회사의 순수익에 기여했는가 같은 그렇죠. 걸 내고, 법정 투쟁 같은 걸, 판사 대신에 가운데 산별로조가 앉아있는 무언가를 하는
3: 거기서 이제 그게 교섭이에요. 이 기준인 거면 서로 주장할 거 아니에요? 음. 그러면 뭐, 사측에서는 아까 얘기했지, 아, 근데 거기는 실질적 생산성이 낮다. 음. 그래서 130%는 못 받아들이겠고, 음. 뭐한 120이다. 그러면, 노조에서는 아니다. 여기 산재 비율이 높다, 최근에. 음. 어, 정신적 산재가 굉장히 크다. 음. 뭐, 예를 들면, 이렇게 하면서 정해지는 거예요. 한국에서 왜안 하려고 하는지 알겠네요. 음. 왜 관심 없는지 알겠네요. 그렇죠. <웃음> 너무 힘들고요.
1: 네. 해본 적 없고요. 네. 합리적인 토론과 합의를
3: 믿지 않아요, 모두가. 네, 맞습니다. 그러다 보니까 우리는 기업 안에서 임금을 정하잖아요. 그러니까, 어떤 회사에 다니느냐가. 음. 얼마를 받느냐를 결정하는 거죠 음. 근데 독일식 시스템 이삼별교섭 시스템 또는 직무급 시스템이란 건 어떻습니까 어떤 회사에 다니는지는 중요하지 않습니다 그리고 직무급의 가장 큰 특징은 뭐냐면 이, 이거 사회적 직무급이라고도 표현하는데 음. 이 시스템의 가장 큰 특징은 뭐냐면 사람을 보지 않는다는 거예요 전문적인 용어로 속인적 임금이 아니다 이렇게 얘기하거든요 속인적 임금이 아니다, 아니다. 그러니까 그 직무를 하고 있으면 음. 그게 남성이든 음. 여성이든 음. 트랜스젠더든 음. 아니면 노인이든 음. 아니면 고양이가 하고 있어도 음. 그 임금을 주는 거예요. 음. 임금은 직무에 주는 거지 사람에 주는 게 아니라는 다 거예요. 음. 어, 이, 이해하셨습니까? 네. 예, 그런 겁니다. 노동의 돈. 이 차이가 굉장히 크죠. 그러니까 어떻게 되냐면 어, 사람별로 갖고 있는 차이가 그 일을 하고 있다면 고졸이든대졸이든 상관없이 그냥 정해진 기준임금 뭐 130% 이게 받는 거예요. 연공급은 그 사람의 돈. 사람에 주는 거죠. 음. 예. 그리고 한국이나 이런 데서는 거기에 이제 학력 요소가 많이 작동하죠. 한국, 일본 그렇습니다. 좋은 으로보 네, 네, 네. 어, 어쨌든 직무해주는 거를 직무급이라고 하는 거. 예요 그리고 그것을 기업에서 정하는 게 아니라 기업 밖에서 정한다. 따라서 아, 이런 겁니다. 이제
1: 한국의 경영계가 이렇게 예측할 수 있습니다. 이 문제에 대한 공부를 우리나라의 노총보다 더 열심히 하지 않았을까? 네, 라고 만... 저는 냄새가 납니다. 왜냐하면 그 미래가 우리에게 다가올 수 있다고 라 생각하면 기업의 입장에서는 올한 해의 일을 아무리 열심히 해도 순수익의 폭을 결정하는 몫의 절반 정도는 노총이 가져가요. 산별로조가 가져가게 되는 거예요. 네. 그 막강한 권력을 내준다? 죽고 말지. 내 눈에 흙이 들어가기
3: 전까지는 안 돼. 그러니까 임금을 기업 안에서 정하게 되면 사실은 제가 언제 얘기했지만 이제 독일 같은 경우는 노동조합을 기업 안에 만들 수 없다 이렇게 되어 있는 이유 같은 건데 임금을 기업 안에서 정하면 결국은 어떻게 될까요? 노동자들은 결국 그 기업에 강력한 소속감을 느끼게 됩니다. 맞아요. 네, 기업이 주는 거니까. 우리 이런 표현을 잖아요 회사가 나한테 월급 준다. 회사가 주는 거니까. 그러니까 이게 자본주의 시장에 조금 더 알맞고,
1: 내추럴하게 음. 적응할 수 있는 패턴은 뭘까라고 생각해 보면, 회사를 사랑하기에 죽을 때까지 투쟁하는 것보다는, 음. 저 회사가 잘못했을 때 산별로조가 다 같이 한 소리를 내가지고 한 패턴으로 움직여서 그 회사가 망하게 길을 놔주는 거라고 생각해요. 네. 왜냐면 하 그렇게 했죠? 기술 인력의 국가적 유출은 없을 겁니다. 다른 회사들이 모셔가고. 네.
0: XSFM입니다
5: 자, 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야
0: 데일리라이트 맥주 효모?
5: 뭐야! 아 그건 머리에 아... 저... 어, 어.
0: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해 보세요. 데일리라이트 맥주 휴무.
3: 여러분과 저의 인생의 가장 큰 부분을 차지한 요파 씨 이제 자리를 바꾸어 안승준도 정치자가 됩니다. 2023년 1월 28일 토요일 오후 4시. 서울지하철 2호선 역삼역 수인분당선 한티역 사이에 위치한 예림당 아트홀에서 열릴 요즘은 팟캐스트 시대 공개방송 안녕승준에서 여러분과
1: 인사를 나누고 싶습니다. 많은 분들이 와주셨으면 좋겠네요. 티켓은 인터파크에서 1월 6일 금요일 오후 7시부터 열립니다.
0: 한약과 음식을 다스리는 약선 전문가를 육성합니다. 원광디지털대학교 한방건강약선학과에서 2023학년도 신입생 편입생을 모집합니다. 원서 접수는 2022년 12월 1일부터 2023년 1월 10일 화요일까지 인생은 한방 원광디지털대학교 한방건강약선학과
1: 자 XSFM의 겨울친구 원광디지털대학교 한방건강약선학과 네 작별인사입니다 신입생 편입생 모집 일정이 이제 며칠
2: 남지 않았어요 이게 10일까지니까 저희 업로드 기준으로 4일 남았어요 한방건강약산학과로 학과명까지 변경하고 절치부심하고 있습니다 한의학과 기초영양학 식품위생학들을 기반으로 식이전문가를 양성을 했어요 자연건강 분야 국내 최고의 교과과정을 가지고 있고요 전공을 연계한 석사과정 웰빙문화대학원의 자연건강학과도 운영하고 있습니다 아직 안끝나어요1 0일까지예요
1: 공부 열심히 하세요
3: 이제 임금 얘기가 뭐 길어지고 있는데 좋아요, 좋아요. 이게 이제 직무급이라는 거예요 독일식 직무급, 사회적 직무. 근데 이제 다시 돌아오면 네. 또 윤석열 정부가 또는 미래노동시장 연구에서 직무 성과급을 해야 된다고 얘기하는데, 네. 그니까이 고정급을 결정하는 임금의 기본을 결정하는 이 직무급과 네. 도대체 성과에 따라서 임금을 주는 네. 성과급이 결합돼 어떻게 하나의 임금으로 결정되는가 두 개는 완전 다른 논리인 거예요. 네. 직무급은 직무급이고 성과급은 성과급이에요. 그러네요. 음, 섞는 경우는 있습니다. 음. 그니까 러 독일의 공공부분도, 어, 전체를 기본으로 직무급으로 정하고, 직무, 아까 산별로조에서 직무별 임금 기준임금으로 정하고, 음. 어, 성과를 한 8% 정도 둬요. 음. 뭐, 산업마다 또는 차이는 있어요. 근데 음. 독일의 공공부분, 예를 들면, 음. 전체 노동자가 가져가는 임금의 성과급 비율이 성과로 받는 돈이 한 8% 정도 음. 되긴 해요. 이거는 노동자들이 요구하기도 해요. 음. 음. 왜냐하면 아, 뭐 너무 똑같이 받으면 네 그렇죠. 예 그렇잖아요. 아, 음. 내가 어쨌든 더일 많이 했는데,
4: 음.
3: 어 내가 더 어, 생산성이 높은데 뭐 그런 차이가 생길 수 있으니까 구인 시장,
1: 노동 시장에 있어서 각 기업의 경쟁력의 운신의 폭쯤 되겠군요.
3: 음 그렇죠. 저희 8% 채워 드려요. 또는 노동자가 옆에 있는 다른 아, 노동자들에게 그 생산성을 더 올리기 위한 일종의 약간의 경쟁적 보상 시템 근데 음. 또 놀라운 건그 음. 성과급이 그 차이가 있을 거 아니에요 예. 성과가 높은 사람은 별로 나지 않습니다 아, 예, 별로 나지 않아요 예. 어, 그러니까 이게 일종의 경쟁 시스템은 아니에요 음. 노동자 간 경쟁 시스템이라기보다는 어~ 전체에서 뭐~ 보너스 같은 개념이죠 진짜 보너스죠 원래 보너스가 원래 그런 개념이니까 한국이 좋아할래야 좋아할 수 없는 시스템 한국에서는 기업들도 좋... 한국의 기업들이 얘기하는 성과급은 훨씬 경쟁적 시스템입니다. 요 이런 게 아니에요.
1: 네. 음,
3: 이런 게 아니고 음. 어 옆에를 눌러라, 음, 그렇죠. 어, 경쟁해라 음. 약간 이런 거예요. 음. 그러니까 이제 두 개는 완전 다른 논리로 작동하는 거고 이해습니다 음. 어쨌든 기업들이 하고 싶은 건 성과급이에요. 음. 기업들은 사실 직무급을 하고 싶어하지 않습니다. 유 m 씨가잘 지적을 했듯이 너무 어려워요. 음. 복잡하고 음. 기업의 권한이 사라져요. 쉽게 말하면 네, 네, 삼성이 네. 삼성의 사원들을 통제할 수 있는 권한이 사라지는 거예요 그렇지 않다면 어려워도 했을 거예요 그렇죠 네. 무슨 수를 써서라도 어, 음. 대한민국 기업들 어떤 기업들인데 유능하니까 어, 기업이 내 직원들을 내가 통제할 수 있는 그러니까 우리는 임금으로 통제해온 거예요 음. 돈더줄게어너 네. 여기 나가면 너 이제 돈못 벌어 음. 뭐 예를 들면 네. 임금으로 통제해온 겁니다 그러니까 결국은 돈 싸움
1: 같지만 앞으로 이제 돈을 누가 쥐고 흔들 수 있느냐는 힘의 싸움이잖아요 네 그러니까 우리가 이제 저 민주당과 국민의힘이 검찰의 힘을 가지고 계속 영원히 싸우고 있듯이 음. 왜냐면그 힘은 미래를 결정지어 줄 테니까
3: 음. 기업 입장에서도 마찬가지겠죠 독일처럼 되고 싶은 생각 전혀 없을 거예요 그렇죠 음. 그러니까 그런 방식은 한국의 기업들이 성장해오고 한국의 기업들이 노동자들을 대외했던 관계맺었던 방식이 아니기 때문에 음. 그러니까 싫어하죠 사실은 네.
4: 그러니까
3: 직무급을 싫어해요 사실 솔직히 말씀드리면 기업들이 음. 성과급을 하고 싶어하죠. 직무급은 노조만 싫어하는 줄 알았죠. 아니에요. 기업들도 싫어합니다. 다 싫어해요. 네, 다 싫어해요. 그만해 이제. 누가 그렇게 <웃음> 그래서, 가고 싶어 하겠어. 근데 문제 뭐, 원하지 뭐, 않아. 네, 문제는 <웃음> 뭐냐면 그럼 왜 굳이 성과급을 하겠다고 얘기하면 되는데 직무 성과급이라고 얘기할까. 왜 그럴까. 자, 아까 직무급의 최대 장점은 뭐냐면 노동시장에서의 평등성이 굉장히 강합니다. 어떤 회사에 다니든 내가 예를 들면 내가 그 직무를 하고 있다면 이 산업에서는 그 직무를 하는 사람들은 거의 다 동일한 임금을 받는 거잖아요 음. 어느 기업에다느냐에서 임금이 정해지는 게 아니기 때문에 네. 그렇기 때문에 노동시장에서의 소위 말하는 동일노동, 동일임금에 가장 가까운 임금체계입니다
1: 내가 이제 뭐 70이 됐어요 은퇴를 하고 가장 힘들어지는 건돈 때문이라기보다는 내 쓰임새를 스스로 확인하고 싶은데 그걸 계속 실패할 때거든요 음. 그러니까 노인들이 그래서 실의에 빠집니다 내 쓰임새가 점점 작아지고 내 자긍심이 점점 작아지니까. 근데 스페셜티만큼은 어딘가에서 계속 인정해주겠대. 그뭐 20살 때 임금을 받든 뭐 25살 때 임금을 받든 괜찮죠. 할만하죠.
3: 네. 어떤 점에서? 행복도에 있어서. 네어 하여튼 뭐 오늘 임금 책의 특집은 아니었는데 아, 네, 길어졌 많이 해버렸어요. 네 많이 해버렸습니다. 음. 뭐 알아서 편집을 해줄 거니까. 네. 어 그럼 이거 여기까지만 하고요. 네. 네. 어쨌든 그렇습니다. 그래서 음. 이제 실제 의도는 성과급을 하고 싶어 하는 거다. 음. 어 경영계는 음. 그리고 노동시장 미래 노동시장 연구회나 이 권고문이나 정부자꾸 직무 성과급이라고 얘기하는 이유는 음. 직무급을 그나마 붙여야 이론상 음. 우리가 동일노동 동일임금 또는 노동시장 내에 기업 집간 임금 불평등을 해소하려는 의지가 있습니다 또는 그런 의사가 있습니다를 포장할 수 있기 때문인 거예요 왜냐하면 직무급이 그것을 해결하는 일종의 그 대안적 임금체계이기 때문에 그래서 언제나 그렇게 얘기합니다 진짜 속셈은 좀 높은 사람들을 끌어내리기 위해 음. 그래서 성과급을 하고 싶어 한다 이렇게 볼수 있을 그렇군요. 것 같고요 그런데 다음으로 넘어가겠습니다 그 다음에 미래 노동 시장 그 연구회가 냈던 이제 핵심들은 추가 과제들이에요. 뭐가 있을까요? 예, 추가 과제들 대표적으로 좀 짚어 드릴게요. 음. 어, 추가 과제들의 대표적인 것들은 어떤 게 있냐면 고용 형태, 기업 규모, 원화 청간 근로 조건 격차 해소 및 상생 방안 모색, 음. 오임미만 근로기준법 적용 등 사각지대 해소 방안 마련, 음. 동일 가치 노동 동일 임금 원칙 실질적 구현 방안 모색, 플랫폼 종사자 보호 파견제도 개선. 음. 그다음에 연차휴가 제도 개선, 그다음에 노사합의를 존중할 수 있는 다양한 법제 개선 방안 검토. 다 적혀 있어요. 네, 노동조합 설립 운영 단체 개선 구조, 대체 근로사용범위, 사업장 점거제한 된 법제도 개선 검토. 음. 그다음에 저출생 고령화 등에 따른 노동력 감소에 대한 종합 대책 마련, 음. 직업 능력 개발의 보편적 권리 보장, 고용 안전망 정비, 고용 서비스 고도화. 음. 사실 크게 틀린 말은 없어요. 다 좋은 말이고. 네. 그래서 이제 이이 권고가 처음 나왔을
1: 때 국민의힘을 지지하지 않는 많은 사람들이 이 점을 비웃었던 겁니다. 이 좋은 말을 쭉써 놓고 강화, 개선, 지원, 마련할 것, 고도화 이렇게 써 놓고
3: 아무런 로드맵도 없다. 네. 그게 문제인 겁니다. 예. 그게 핵심적인 문제인 거예요. 음. 여기서부터는 조금 정치적인 어떤 논리나 이런 것들을 좀 얘기를 해 볼까 합니다. 음. 아니, 제가 이제 서두에서 얘기했듯이 아니 대한민국의 노동시장에 이런 이런 문제점들이 있고 이런 것들을 개선해야 된다는 건 진보 보수를 떠나서 모두가 공이 공감하는 바이고 인정하는 바란 말이죠. 그런데 문제는 보니까. 갈등은 어디서 늘 일어나느냐. 그럼 어떤 방식으로 해결 할래. 방향성. 해결의 방향성에서 우리가 진보와 보수가 싸우든 노동계와 경영계가 싸우든 또는 뭐 여러 의견들이 있던 방향성에 대한 갈등이 있는 거지. 그렇죠. 문제점이 있다. 그리고 이걸 개선해야 된다는 거에서 우리의 갈등은 그렇게 크지 않습니다. 네. 음. 방향성에 대해서 내놓은 것은 딱두 가지. 앞에 주요 과제, 노동시간 69시간까지 일하게 할수 있게 하겠다. 그 다음에 성과급 도입하고 싶다. 음. 이두 가지 외에는 진짜 우리 노동시장의 중요한 이 문제점들에 대한 해결의 방향성을 제시하지 않았습니다. 근데 사실 어떻게 보면 다시 또 변명을 하자면 제가 대신해서. 아니, 음. 5개월 동안. 5개월 동안 활동해서 무슨 방향성을 내겠어요 묘수를 내겠습니까 지금 뭐 20년째 30년째 이 노동시장 이중구조 문제는 20년 넘게 대한민국의 문제라고 지적돼 왔던 건데 노무현 대통령 시절부터 그 20년 넘게 묵은 대한민국의 가장 어려운 문제를 5개월의 활동 동안 어떤 해결의 방향성을 낸다는 건 너무 이상하죠 다시 처음 에 했던 얘기로 돌아가게 되잖아요
1: 떨렁 5개월 갈거 주고 이걸 하겠다는 건 실제로는 한두 가지 사측의 수건 사업을 풀어주고 나머지 아젠다들은 들러리 속였다는 거 말고 뭐가 되겠느냐는 바로 거죠 바로 그 지점에 있습니다 그게 이제 실망스러운 지점이에요 자세히 읽어드릴게요 여성이 경력 단절과 차별 없이 일할 수 있는 여건 개선 청년의 노동시장 진입을 촉진할 수 있는 지원 강화 고령자가 숙련과 경험을 활용하여 더 오래 일할 수 있도록 지원 실제로 하고 있는 거 없잖아요 이걸
3: 부정할 수 있는 얘기들이 아니잖아요 다 맞는 말이고 반대한다 이렇게 얘기할 수 있는 얘기들이 아니에요 정부는 반대하는 것 같긴 합니다만 아무튼 네. 적어놨습니다 이렇게 자 그래서 사례를 하나 들어봅시다 넷플릭스에 들어가면 더 크라운이라는 드라마가 있습니다. 네. 영국 엘리자베스 2세의, 예, 이제, 임기가 아니죠, 거기는. 뭐 제위. 어, 제위기간을 네. 중심으로 영국의 현대사를 다룬 음. 시즌 아마 한 시즌 5까지 나왔나, 지금. 그꽤 음, 음. 재밌는 드라마입니다. 음. 어, 뭐, 익숙한 사람들 많이 남아요. 음. 근데 이제 거기에 보면 1960년대, 66년일 겁니다. 음. 제가 뭐, 연도가 틀릴 순 있는데. 음. 어, 영국의 산업계와 노동계를 가장 큰 충격, 그리고 지금 이제 작고 하셨는데, 엘리베스 2세 여왕의 가장 후회하는 일로 꼽았던 비극이 일어납니다. 그러니까 에버벤이라는 영국의 탄광 도시에서, 탄광이니까, 찌꺼기가 나올 거 아니에요. 수많은 이제 탄광, 쓰레기들이, 우리나라 쓰레기 산 같은 거 있죠. 그것처럼, 찌꺼기들이 모인 산이 만들어진 거예요. 근데 이걸 그냥 방치했던 거죠. 계속해서. 이게 무너집니다. 그래서, 100, 아마 한 160명 정도, 140명? 음. 수치가 정확하게 지금 헷갈리는데
4: 네.
3: 어, 죽어요. 네. 그중에 116명의 어린아이들입니다. 학교를 덮쳤거든요. 음. 그 산이 무너지면서. 음. 쓰레기의 산, 그러니까 탄광 쓰레기 산이 무너지면서. 네. 그러니까 어마어마한 이제 산업재해가 일어나버린 거죠.
0: 네. 에버벤 참사. 1966년 10월 21일. 지하자원의 보고인 웨일즈 남부의 소도시 에버벤에 쌓여있던 폐기물이 무너지면서 민가와 학교를 덮쳐 초등학생 116명, 어른 28명이 숨진 사건입니다. 당시 영국 정부는 참사의 전조가 될 많은 작은 사건들을 겪어도 폐기물 대책을 진행하지 않아 참사를 자초했고 유가족에게 보상금액을 흥정할 뿐 관계자를 처벌하지 않았지요. 여왕은 참사 현장을 찾는 것을 망설이다 떠밀리듯 방문하며 당시 영국 정치와 행정이 보여준 무책임을 상징적으로 드러내기도 했습니다.
3: 이것이
1: 1966년, 에버벤 참사입니다.
3: 네. 그렇게 되면서, 아, 언제까지 우리가 안전, 영국이 그때까지만 해도 매년 1000명의 노동자가 죽었어요. 음. 우리가 지금 800명씩 죽고 있거든요. 네. 네 7, 800명? 음. 그러니까 이제 우리보다 지금 더 많이 죽었다는 거예요. 그러니까 어마어마하게 산업안전이 부진국이었던 거죠. 음. 영국이. 그러니까 이 사고 때문에 이제 크게 이제 이게 노동당 정부 시절에 일어난 거거든요. 음. 당시 이제 정권은 노동당이었어요. 음. 이 사고가 일어나고 영국이 아 이게 산업 안전에 대한 우리 근본적인 개혁을 해야겠다 고민을 합니다. 그래서 1970년에 로벤스 위원회라는 이제 일종의 우리 노동시장 연구회 같은 거예요. 로벤스 근데 이게 산업 안전 문제, 노동 안전 문제를 전담하는 이걸 근본적으로 어떻게 하면 해결할 수 있냐 전문가 위원회를 그룹을 꾸립니다. 근데 여기에는 전문가들만 모인 건 아니에요. 전문가들이 모였지만. 이 로맨스 위원회 위원장은 정치인이었어요. 네. 노동당의, 당시 노동당 서열 한 2위 또는 3위쯤 되는, 그리고 노조 출신, 그리고 이 사, 노조 출신의 굉장히 이제 그 존경받는, 또는 한쪽에서는 비판도 많이 받았지만, 네. 심지어 이 사람이 그 에버벤 사고가 일어났던 그 영국 석탄청의 네. 사장이었어요. 네. 그러니까 사고의 책임자기도 했던 거예요, 어떻게 네. 보면. 네. 근데 이제 1970년 노동당점에서 로맨스 이 사람을 중심으로 해서 로맨스 위원을 꾸리고, 네. 활동을 합니다 그런데 흥미로운 건 3년간 활동을 하거든요 영국의 산업안전니까 우리 5개월이 아니라 3년 동안 활동을 해요 3년. 응. 그 3년은 어떤 정부에서 했냐면 보수당 정부 하에서 위원회가 해체되지 않고 다시 활동을 응. 계속 이어갑니다 응. 정권이 바뀌었고요 네. 응. 그리고 보수당에서 다시 노동당으로 바뀌잖아요 응. 그리고 이제 보고서가 1972년에 내놓고 다시 노동당으로 바뀌어서 이 보고서의 실행을 1974년부터 영국 노동당 정부가 실행을 합니다. 8년 걸렸네요? 네. 음. 그러니까 8년이 걸린 거예요. 음. 산업안전에 영국의 산업안전, 노동안전에 어떤 패러다임을 바꾸자. 음. 8년 동안 정권이 세개가 거치면서 기조가 유지되고. 우리는 이런 거잖아요 정권 바뀌면 이전 정권 다 틀렸어 예를 들면 다 뒤집잖아요 지금 음. 윤석열 정부가 그걸 굉장히 강하게 하고 있는데 신나게 하고 있습니다 정권이 세계 정권을 거치면서 8년 동안 사실상 운영되면서 실행된 거죠
1: 청취자 여러분 어제 방송 기억해 보시라고요 소장님 어제 방송 들으세요 네 스웨덴이 영케어로에 대한 연구만 20년 했습니다
3: 실행을 얼마 전부터 했습니다 걸리는 거라고요 네네 진짜 중요한 문제이기 때문에 진짜 중요한 문제는 그리고 진짜 심각한 문제는 음. 무거운 문제는 그만큼의 시간이 필요합니다. 음. 5개월로 되는 게 아니에요. 아, 그래 5개월에서 얘기 끝났어요. 사실 네. 노동시장 이중구조라는 건 대한민국의 모두가 공의 인정하는 가장 큰 무거운 문제입니다. 음. 그렇다면 얼마가 걸릴까요? 저는 솔직히 말씀드린 청취자분들을 포함한 시민들도 그 시간을 기다려줘야 돼요. 당장 에 해결해라. 우리 이제 이런 요구에 좀 익숙하잖아요 우리 집회 나가면 즉각 해결해라 네. 뭐 예를 들면 네. 당장 해결해라 네. 어 우리가 구호로는 집회에서 그렇게 얘기할 수 있습니다 네. 그러나 진짜 이 문제가 해결되는 데에는 또는 패러다임이 바뀌고 문제의 방향성 해결의 방향성이 잡히는 데는 아까 로맨스 보고서가 8년 걸렸다고 했잖아요 그리고 영국의 노동완전은 영국은 선진국이 된 겁니다 노동완전에 세계에서 가장 모범적인 어 선진국이 됐고 그로베스 보고서는 지금까지도 지금 세월이 50년이 지났지만 지금까지도 각나라죠 심지어 한국의 산업안전 관련된 재판에서도 이 보고서는 매번 인용이 돼요. 음... 노동계도 인용을 하고요. 경영계도 자기네 입맛에 맞게 인용을 합니다. 무슨, 어쨌든. 어, 산업안전의 마그나크라타가 됐고요 약간 그런 거죠. 네. 네, 그런 게된 거예요. 기본적으로 네. 저 대부분의 나라들에서. 네. 그게 8년이 걸렸어요. <웃음> 근데 우리는 5개월 만에 어떤 대안을 내놓을 수 있을 거라고 마치 대통령이 또는 장관이 그렇게 얘기하고 실제 아무 의미가 없는 해결방향성이 나와 있지 않은 그런 보고서 이고 문제는 뭐냐면 이 과정이라는 건데 왜 8년 정권이 세번에 거치면서 영국이 왜 그렇게 됐냐 과정은 뭘까요? 합의의 과정이에요. 진보와 보수의 모두의 공이 이 문제를 진짜 해결해보자는 라 합의의 과정과 그 시간이 필요한 거죠. 근데 우리는 그렇지 않잖아요. 특정 정권이 자기네가 밀어붙이면 될수 있다? 중요한 문제일수록 그렇게 풀리는 문제는 없습니다. 제가 뭐 예전에 방송에서도 강조했지만 노동 문제나 한국의 이런 문제가 진짜 노동시장 이중구조 문제가 해결이 되려면 진보는 노동을 설득하고 보수는 기업을 설득해야 된다. 그러니까 진보는 노동을 변호하는 것만이 아니라 노동을 설득하고 보수는 기업을 변호하고 필드 치는 것만이 아니라 기업을 설득해서 이게 만나지는 합의 과정이 있어야 사실 문제가 해결이 되는 거거든요. 근데 우리는 그렇게 하지 않는다는 거죠. 그리고 윤석열 정부는 굉장히 거창하게 어떤 문제들을 공정이라는 단어, 뭐 정의, 뭐 이런 단어를 내세우면서 이 문제를 해야 됩니다. 뭐, 그러면서 뭐 3대 개혁 얘기하잖아요. 노동개혁, 교육개혁, 연금개혁. 근데 솔직히 말까요 노동개혁만이 아니라, 오늘은 이제 노동개혁을 다루고 있지만, 음. 교육이나 연금개혁도 노동개혁만큼 큰 문제입니다. 음. 그 이상으로 큰 문제일 수 있어요. 그, 그렇지 않나요? 그러면 그거를 어떻게 하겠습니까? 윤석열 정부. 그거 죄송하지만 저는 10년 걸리는 프로젝트라고 생각합니다. 민주적인 최소 기준에서 어떤 점이
1: 이상하냐면 지금 정부가 주장하고 끌고 가고자 하는 것들이 노동개혁은 그냥 기업이 하는 말을 하는 거고요. 교육개혁은 교계와 사학이 하는 말을 그냥 하는 거예요. 네. 이건 여기엔 설득의 과정이 없어요. 그냥 신탁 혹은 대리인이지. 정권이 그럼 누가
3: 합의해 줘요? 네, 그 합의와 그 치열한 토론과 논쟁과 합의의 과정에 시간도 필요하고 그 과정이라는 게 필요하고 이 과정에는 당연히 당사자들이 필요합니다. 당사자들의 목소리가 합의 합의해야 될거 아니에요. 그러니까 네. 예를 들면 경청 정경련, 민주노총, 학노총이 합의할 수 있어야 됩니다. 또는 시민 단체 또는 시민들, 정당들이 합의할 수 있어야 돼요. 뭐 당연히 1, 2년 몇 개월 만에 되는 게 아니겠죠. 음. 근데 마치 우리는 이런 것들을 순식간에 할수 있는 것처럼 모두가 얘기하고 있고 당장. 어, 저는 반대 케이스도 있을 수 있다고 생각해요. 만약에 진보적 성향의 정부가 잡았는데 왜 당장 하지 않냐. 우리 또 이런 비판을 쉽게 할수 있단 말이에요. 그 간접 체험은 민주정부 들어올 때마다 했습니다. 네. 어 저는 솔직히 말하면 어 소위 말하는 민주정부라고 얘기되는 그 정부들도 저는 솔직하지 못했다고 생각해요. 얘기했어야죠. 음. 이문제 오래 걸립니다. 1, 2년에 해결할수 우리 정권 내에서 해결할 수 있는 문제 아닙니다. 왜? 네. 그런, 그렇게 런그 쉬운 문제가 아니기 때문에. 그렇게 쉬운 문제였으면 음. 일어나지도 않았습니다. 문제가 되지도 않았죠. 음. 그렇게 쉬운 문제였으면. 음. 1, 2년, 5년 안에 풀수 있는 문제였으면 그건 문제도 아닙니다. 솔직히 말하면. 그건 음. 문제가 되지 않았겠죠. 음. 이게 문제가 되는 이유는 이게 적어도 몇십 년에 걸쳐서 구조적으로 해결돼야 되는 문제이기 때문에. 저는 이걸 밝혔어야 된다고 생각해요. 근데 한국 정치, 뭐 이건 한국만이 아니라 한국 정치의 특징은 뭐냐 면 고수든 진보든 기대감은 굉장히 높여놓는 거예요. 당장에 모두가 세상을 공정하게 만든다. 한쪽에서는 또한쪽에 정의롭게 만든다. 너무 기대감을 높이는 경향성이 있어요. 진보정당도 마찬가지입니다. 근데 진짜 중요한 문제들은 그렇게 해결되지 않는다는 거예요. 그렇게 되면 은 결국은 자꾸 성과를 어, 우리가 기대감은 높여놨는데 기대감은 높여놨는데 뭘 내놓는 게 없잖아요. 그럼 성과를 보여야 된다는 압박에 시달리게 됩니다. 그럴 때 손쉽게 자꾸 손쉽게 어 손을 뻗게 되는 정권이 정치가 손을 뻗게 되는 게 부패 수사 같은 거거든요. 그게 직관적이잖아요 시민들한테 부패한 거 나쁜 놈들 처벌하는 거. 그러니까 이런 쪽에 자꾸 손을 대게 돼요. 이탈리아 정치가 그런. 과정을 다 겪으면서 부패수사하다가 결국은 그 검사들이 이탈리아 검사들이나 마, 이런 사람들이 거꾸로 정권을 잡고 포퓰리스트들이 등장하고 이렇게 된거 아니겠습니까? 그게 한국의 지금입니다. 네.
4: 그래서
3: 다시 저는 미래노동시장연구회의 이권고문에뭐 실제 내용들은 우리가 뭐한 번쯤은 읽어보고 아 이런 문제가 있을 수 있겠구나. 해결 방안은 굉장히 미약하고 내놓은 게 없고. 활동기간도 짧고, 이 미래 노동시장 연구의 자체에 대한 문제 제기보다, 그거는 뭐 우리가 이미 다 공유하고, 뭐, 어, 뉴스만 보더라도 아시는 내용들이니까. 근데 저는, 이렇게 중요한 문제를 전문가들만의, 교수들로 꾸려진 전문가 그룹만의 의견으로 5개월 만에 무언가 해결에 실마리를 잡을 수 있을 거라고 생각하는 이 오만함. 음. 진보와 보수를 모두 떠나서 생기는 이 오만함. 저는 만약에 그게 보수 정권이어도, 아, 어, 우리가 노동시장 이중구조 문제 해결을 위해서 진보와 보수 여야를 넘고 또는 정권 다음 정권까지도 같이 고민할 수 있는 10년 또는 최소 20년짜리, 어, 프로젝트를 하겠습니다. 라고 얘기한다면 저는 보수 정권이어도 신뢰를 할수 있을 것 같아요. 아, 문제를 진짜 진지하게 생각하고 있구나. 적어도. 어, 문제를 해결하려고 하고 있구나. 근데 어, 저는 진보 정권이어도, 아, 어, 우리가 정권 내 문제 해결하겠습니다. 이렇게 얘기한다면, 저는 일도 신뢰하지 못할 것 같아요. 음. 그럼 반대도 마찬가지겠죠. 음. 어, 손쉬운 칼에 잡고 이제 손을 자꾸 가게 만드는 이런 방식의, 어, 일종의 과도하게 기대감을 높여놓는 이런 방식의, 그러니까 개혁은 저는 그런 방식으로 가능하지가 않다. 음. 우리가 혁명보다 개혁이 어렵다는 레토릭이 있지 않습니까? 그럼요. 그 이유는 여기에 있어요. 혁명은 할수 있어요. 그러나 금방 다시 뒤집어집니다. 네. 음. 개혁은 하고 나면 오래 가는 거죠. 그렇게 하기 위해서는 시간도 오래 걸립니다. 늙을수록 확신이 드는 게
1: 인류에게 혁명은 종종 축제에 지나지 않지 않았나 아,
3: 하는
1: 생각이 들곤 해요. 신나하고 제자리를 찾거든요. 물론 나아가는 게 없진 않지만 결국 혁명적으로 우리 삶을 바꾼 것들은 다 소소한 개혁이었던 것 같기도 합니다
3: 네 그리고 거기서 출발하는 경우가 많았죠
1: 그래서 저는 언제나 혁명은 도둑처럼 찾아온다고 이야기합니다 실제 혁명은 우리가 혁명인 줄 모른다 음. 이런 얘기를 당내에서 하셨어요? 네 많이 했죠 출당 안 당했어요? 다
3: 싫어하죠 사실 나한테 거짓말 <웃음> 당적 <당정> 없지 이제 쫓겨났지 <웃음> <족 깔았지? 웃음> 아니야 아직 있어 아직 있고 <웃음> 야, 이제 등. 저이당잘 참네 등 뒤가 약간 서늘할 뿐입니다
1: 이 <웃음> 이렇잖아요 시사 아카데미니까, 네. 시사를 생각해 봅시다. 한국의 먹물들은요, m l b 파크의글 자주 쓰는 고정닉들이랑 똑같은 성정을 갖고 있어요. 10초 단위로 1위 일비 합니다. 음. 6개월 하고 평가하고, 시원치 않다느니, 리더십이 부족, 어떻게 알아, 어떻게! 1개월 하고 평가하고, 한 경기하고 감독을 갈자 그러고, 트레이드를 하자 그러고, 그러면 체온이 안 낮아지잖아요 혈당이 계속 높잖아요 그러니까 부패 수사를 신나가는 거예요 아드레날린을 유지해야 되니까 그런 방식으로 시사시장은 계속 돌아가거든요 그들이 어피언 리더가 돼있단 말이에요 정치인이 위자들이에서 나오는 사람들인 줄 아는 음. 그 합의 과정에서 뽑힌 대통령은 그 기대 속에 들어갈 수밖에 없어요 그, 비아노면 화영당해야 되는 거예요. 그렇죠. 그런 거예요. 이걸 네. 어떻게 이겨요? 네. 이거 어떻게 이겨요? 소장님도 간혹 이제 TV 드라마를 하니까 알 거야. 1000에
3: 999명이 그런 말 하고 먹고 사는 사람들이에요. 맞습니다. 이거 어떻게 이겨요? 네. 그러니까 지금 이게, 저는 뭐, 냉소나 절망을 좋아하진 않지만, 너무 과도한 흥분 상태. 그니까, 불모의 흥분 상태라고 하죠. 다들 뭐 어마어마한 열광과 세상을 당장에 다 바꾸던가 뭐 이렇게 하는 이 흥분 상태는 있는데, 결과는 나오지 않는. 그리고 그것에 사실상 그것을 이용해서, 어, 일종의 코인을, 네. <웃음> 운영하는, 코인을 타먹고 네. 있는 수많은 예를 들면 사기꾼들이, 음. 지금 저는 한국 정치와 한국의 중요한 문제들을 지배하고 있다고. 생각해요. 그러니까 제가 원래 이런 냉소적인 말을 좋아하진 않는데 그럼에도 불구하고 저는 그런 냉소에 빠질 때가 요즘은 종종 있어요. 아니 어떻게 다들 세상을 이렇게 바꿀 수 있다고 자신하지? 저는 사실 그렇게 생각하지 않아요. 오래 걸리는 문제, 진지하게 문제를 접근하는 사람들은 그렇게 기대감을 높이는 얘기를 하기가 어렵습니다. 차분히 하나씩 가지자. 그리고 어, 성공하는 또는 보여줄 수 있는 하나의 모델이라도 만들어보자. 예를 들면 이런 얘기를 하는 사람들이 저는 오히려 진정성이 있어 보인다. 뭐 진정성이라는 단어도 제가 좋아하는 건 아니지만 그 정치는 이런 양단이 어렵잖아요. 예. 네. 근데 특히 정치에서 어렵죠. 왜냐하면 당선돼야 돼요. 네, 한 번은 끊어내야 되는데 그게 어려운 거죠. 내가 말하지 않으면 상대가 또 그걸로 공격을 할 거니까.
4: 네. 예. 네.
3: 이제 이 악순환, 악순환의 고리를 우리가 어디서 끊어내야 되냐. 저는 그건 결국은 시민들이 결단해야 된다고 생각해요 더 이상 그런 코인 사기 같은 거에 일종의 코인 사기 같은 거에 그렇게 눈길을 주실 필요가 없어요 오래가는 얘기들에 좀더귀 기울이고 정답이 명확하지 않은 얘기들에 조금 더 고민하고 이런 게좀더 필요하지 않을까요 시민사회가 작동하는 방식과 감각도 하루아침에 못 바뀌어요 네,
1: 오래 걸릴 겁니다 그건 미디어 지원과도 밀접한 관계를 맺고 아주, 있고요. 아주,
3: 아주, 밀접하다고 생각해요.
1: 산업, 노동시간과도 밀접한 관계를 맺고 있어요. 네. 이게 100만 년된실타래 <웃음> 이란 말입니다. 우리가 이제 해결하자고, 여기서 이제 막 줄줄 써놨는데 해결 안될 모든 문제들, 한 80% 90% 정도는 IMF라는 산사태가 터지면서 아직까지 거기 짓눌려 있는 네. 것들이란 말이에요. 맞아요. 그럼 그게 언제야. 30... 25년 차잖아. 네. 25년도에 해결 못했잖아요 네. 그걸 5개월 만에 해결하려고 했고 음. 그게 먹힐 것이라고 생각하는 엘리트주의가 많이 묻어있다 음. 예. 그리고 그 저는 평가합니다.
3: 당사자들의 논의가 중요하다고 생각하는데 저는 당사자들도 우리가 강조하듯이 아까처럼 우리가 아까 얘기했잖아요 진보적 성향의 정부가 집권했을 때 당장에 더 세게 밀어붙여서 뭐를 하자 예를 들면 이런 경향성들이 자꾸 생기게 된다고 왜냐면어 진보진영은 어 진보가 집권했는데 왜 개혁을 못해 더 세게 하면 되잖아. 이렇게 자꾸 이제 재촉하는 경우가 많은데, 음. 그러다 보니까 이제 정부도 자꾸 이제 그런 어떤 높여놓은 기대감과 그런 압박에 못 이겨서 뭔가 센 거를 자꾸 발언은 세게 하려고 하고 이벤트를 세게 하려고 하는 경향성이 막 압박에 시달려요. 음. 음. 저는 문재인 정부도 그런 압박에 너무 많이 시달렸다고 생각해요. 그리고 스스로 이제 그 길을 많이 걸어갔다고 비판하는데, 길게 가야 된다는 거예요. 솔직하게 얘기하고, 그리고 보수도 진보하고 합의해야 됩니다. 윤석열 정부가 진짜 노동개혁, 교육개혁, 연금개혁 하고 싶다면 지금 노동조합은 무슨 뭐 회계장부가 뭐 부패 뭐 이런 것처럼 몰아세울 게 아니라 무슨 노동귀족 이런 단어를쓸게 아니라 노동조합과 대화해야 됩니다. 교육개혁 대화해야 돼요. 교사들하고도 대화해야 되고 학생들하고도 대화해야 됩니다. 연금도 마찬가지지 않습니까? 지금 마치 왕처럼 군주처럼 무슨 개혁을 여기 정의로움과 공정함이 있다. 이렇게 그건 개혁할 수 있다. 이렇게 생각하는 거야말로 어마어마한 오만이죠. 그 민주주의 정치 지도자의 태도가 아니다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
1: 결론으로 그나마 이제 마음 편하실 만한 이야기를 하나 들려드리자면 저는 이거 확신을 가지고 있는데요. 지금 윤석열 정부가 추진하고 있는 방향 대로 다될 가능성은 제로에 가깝습니다. 왜냐하면 이런 수의 과정을 거쳐서 이 정도 내용이 다 통과되는 사회는 일당 독재거든요 제 말씀은 일당 독재가 실현돼야 이대로 될 거라는 겁니다 민주노총도 그걸 알고 있는 것 같더군요 이미래노동시장연구회의 권고문이 나왔을 때 민주노총의 청명 발표의 마지막 줄의 이야기가 그랬었습니다 이런 식의 노동개혁으로 대한민국에 성공한 정부가 없다는 걸 알아두기 바란다 없습니다 네 맞습니다 아주 오랜만에 그리고 2023년 첫 시간에 시사 아카데미로 꾸며 드렸습니다. 진보의 2인재죠. 진보의 2인재가 무슨 말이야? 본인은 이게 스티커가 많아. 출당 탈당 다하고. 조만간 쫓겨날 수 있겠는데? 하는 말을 들어보니? 대한민국에서
3: 쫓겨나는 거아닌가 모르겠는데요. 어찌되든 또 봬요. 수고하셨습니다. 네 감사합니다.
0: XSFM입니다. 들에게 꼭 필요한 것?
1: 유해 물질 안전 기준 통과로 믿을 수 있는
0: 미끄럼 방지로 넘어지지 않게 안전하게.
1: 음식물을 흘려도 잠깐 실려 해도 쓱 닦아
5: 주면 그만.
0: 강한 내구성과 보건력으로 짓궂은 아이들도 거뜬하게 어? 갖고 싶어? <목> 사람과 함께 동물과 함께 캐미 하우스 애견 매트. 제가 마카롱이 기대했던 모든 것이었어요. 네, 온유 마카롱이요.
5: 이안
1: 가든 프랑스의 달콤함.
5: 꾸르꾸릅 온유 마카롱. 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고. 허리도 많이 굽어지고 주름살은 어찌 그리 많이 들었대 그래도 전에는 머리 수이 많았었는데 지금 은 그마저도 휑한 느낌인 거야. 엄마, 아들이 잘 챙겨드리진 못해서 죄송해요. 이제부턴 그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요. 그, 그거 있잖아요. 그거.
0: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모
5: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
1: 1월 첫 주에 뉴스 아카이브를 뭘 하면 좋을까? 신년사 좋죠.
2: 윤석열 대통령이 1일 신년사를 발표했습니다. 그렇죠. 용산 대통령실 청사에서 참모들을 앉혀놓고 발표를 했지요. 네. 왜 앉혀놓은지 모르겠어요. 없어도 되는 것 같은데. (웃음) 그러니까. 반대할 거 있으면 (웃음) 말하려나? 아직 설은 남았으니까 어 대통령의 2023년 신년 메시지가 이걸로 끝일지 어떨지는 아직 모르긴 합니다. 음. 원래 전통적인 신년은 설이니까요. 네. 역대 대통령들의 신년 메시지는 다 똑같았던 것 같은데, 음. 사실 토파 보면은 정권마다 바뀌었습니다. 그렇답니다. 이승만 대통령 때는 신년에 뭐 잘하자는 의미의 메시지를 그냥 짧게 배포했어요.
1: 아, 그땐 초보라 그랬나보네.
2: 네. 그리고 그때는 저기 TV도 아니었고, 음. 이러다 보니까 그냥 언론에 짧게 이승만 대통령이 잘하자고 했다. 음. 뭐 이런 식으로 배포 하고, 대신에 이제 각계의 인사들이, 어, 이승만에게 신년 인사를 하러 왔어요.
1: 네, 그 되게 구체제의 이제 저개발 국가들의 특징 중에 하나죠. 각계의 인사들이 인사로 옵니다. 맞아요. 지도자에게.
2: 옛날 왕들처럼 이제 이승만 이렇게 이서 있어요. 음. 그러면 이제 정치계, 종교계, 사회계 인사들이 와가지고 인사를 하고 가는 <웃음> 이벤트가 있었어요. 그랬대요. 이거 그냥 왕처럼 군 거고. 음. 박정희 때는 원래 대통령이 국회에 가서 연두교사를 발표를 했어요. 음. 근데 68년부터 기자회견을 열었어요.
1: 프로레슬링식.
2: 맞습니다. 신년 기자회견을 처음 시작한 게 우리나라에서는 박정희입니다. 네. 물론 질문은 청와대에서 직접 써서 기자들에게 배포를 했죠. 음. 배포가 아니고 배당을 했어요. 그렇죠. 배당도 했대요. 네. 네. 너는 이 질문, 너는 이 질문, 너는 이 질문해. 그럼 기자들이 수첩 하나 없이 그냥 앉아있다가 질문만 해요. 음. 그럼 대답하고. 어, 이렇게 짜 맞춘 기자회견이었는데, 음. 그래도 74년에는 3시간 넘게 하기도 하고요,
1: 음. 꽤 길게 진행이 됐더라고요. 그니까, 러 박정희가 실제로 무엇을 어떻게 하는지, 어, 나이상 윤석열 대통령은 잘 모를 수는 있지만, 그래도 윤석열 대통령이 실제로 정말 내보이고 싶은 이미지가 뭐지? 정말 할때 희열을 느낄 만한 행동이 뭐지? 그러면 역사를 뒤져보면 주로 박정희가 했습니다, 다. 음. 3시간을 짜고 치는 고수도!
2: 아, 근데 이때 유명한 일화가 있었는데, 음. 동아일보 기자가 각본에 없는 질문을 한 거예요. 유명한 얘기입니다. 네, 새마을 운동을 비판하는 질문을 한 거예요. 음. 그래서 박정희가 째려본 일이 있어요. 네. 근데 이제 두달 뒤에 음. 청와대 출입기자단 만찬에서 음. 박정희가 술에 취해서 막김영삼 욕을 하고 막 그랬대요. 음. 막 그러다가 각본에 없는 질문을 한 기자를 알아보고는 박치기를. 해도. 예. 네, 박치기를 <웃음> 했다는 유명한 일화가 있습니다.
1: 물론 이제 그거 말고도 그 이제 기자를 때리는 정치인들의 일화는 그 시절에는 많긴 많았어요. 네. 가장 유명한 것 중에 하나가 요거 술채가지고. 입니다. 네. 왜냐하면 이제 그 시절만 하더라도 동아일보의 논조가 상당히 비장했던 때이기 때문에. 아 그렇죠. 네. 정말 어, 민주언론이었기 때문에. 음. 네.
2: 그래가지고 그박치기 당한 기자가 이제 그때부터 유명세를 탔죠. 네. 이 기자회견을 누가 없었을까요? 음. 다음 대통령. 그렇죠. 전두환이 없앴습니다. 음. 그리고 다시 국회 국정연설을 했다가 85년부터 다시 청와대에서 직접 질문과 답변을 모두 준비한 기자회견을 진행을 했죠. 그랬습니다. 역시 청와대에서 질문과 답변을 모두 준비한 기자회견이었어요. 음. 이 각본으로 짜여진 기자회견이 없어지고 음. 진짜로 기자들한테 직접 질문을 받는 신년 기자회견은 문민정부 때부터였습니다. 네. 이때는 청와대에서 기자들한테 질문을 미리 받아서 정리를 했다고 해요. 음. 대신 이제 미리 협의되지 않은 질문도 가능했다는 기록도
1: 있고 아니었다는 기록도 있고 뭐 그렇더라고요. 그 저도 그건 알수 없더라고요. 궁금해서 좀 찾아봤는데, 네. 음. 어쨌 든 제가 이게 기억하는 나이가 아니에요, 이제는. 어쨌든 기자가
2: 직접 질문을 써서 질문한 첫 신년 기자회견이라고 할수 있죠. 그러기는 했댄다. 네, 문민정부 때는 그랬고, 음. 국민의 정부 때는 어땠을까? 이때는 이게 노태우부터 시작했다고 하는데, 음. TV에 음. 각계각층의 인사나 국민들이 이제 같이 그 백분 토론처럼 출연해가지고, 음. 질문을 나눈 국민과의 대화. 그죠.
1: 그 전에 한 적이 없어요, 제대로. 노태우 때 했었대요.
2: 네. 근데 이제 김영삼 때는 안 하고, 음. 근데 이제 국민의 정부 때는 김대중 대통령은 이 국민과의 대화를 연초에 진행을 한 거예요.
1: 이게 이제 그 TV 정치. 정치인, 지도자 혹은 그 지도자가 되고자 하는 사람이 국민들께 인사를 올리는 형태의 이런 분위기를 갖춘 행사들이 본격적으로 국민의정부 전후부터 장사가 됩니다. 네, 그전에도 했는데 어떤 거? 국민과의 대화? 그것도 더 대표적인 게 있죠. 태선토론. 음. 그전까지 했어도 안 봤어요. 음, 맞아요. 네.
2: 이거를 또 연초에 하니까 이게 이제 신년 이벤트의 성격 또 이제 신년 새해 이제 대통령의 국정 기조를 국민들한테 설명하는 그런 이벤트의 성격을 가지고 있었죠. 뭐이 국민과에 대한 정과에 따라 하기도 하고 안 하기도 했는데 음. 이번 윤석열 정부에서 한번 했죠. 그렇죠. 네. 리허설 없다고 했다가 리허설 영상이 공개가 돼가지고. <웃음> 그렇습니다. 푸닥거리가 좀 있었죠. 조금 시끄러웠습니다. 네. 특히 이제 저 같은 세대가 대통령이란 게 뭔지를 알 때는 노태우였고 그리고 이제, 초등학교 때는 김영삼, 음. 중학교 때는 김대중, 음. 수능 끝나고 노무현 대통령이 당선된 거를 봐오면서 자란 세대거든요. 음. 그러다 보니까 이제, 아, 세상이 이런 식으로 발전을 하는 거구나, 음. 라는 식으로 생각을 했죠. 그러던 시절이었죠. 대통령은 내려오고 국민들이 올라가고 대통령과 국민들이 가까워지는 거구나. 음. 뭐 옛날에는 왕이었다는데 군인이었다는데 독재자였대는데 음. 그게 아니면 이렇게 발전을 하는 거구나. 그죠. 라고 생각을 해왔기 때문에 음. 그래서 박근혜 대통령 때가 되게 이상하게 느껴졌던 거예요. 그렇죠. 갑자기 왕이 되니까 네. 왕이 되고 뭐 국회의원들이 못바라가지고안 달이니까 진짜 자유 질문 형태라 가지고. 기자들이 손들고 질문을 쟁취했어야 되는 기자회견은 참여정부 때부터였습니다.
1: 국민정부 때가 아니고요.
2: 네. 이때는 질문을 미리 받지도 않고 음. 그냥 그 자리에서 프리스타일이었어요. 네. 이때는 질문도 질문이고 음. 어, 노무현 대통령도 답변 스타일이 되게 소탈하잖아요.
1: 노무현 대통령이 다른 어떤 대통령들보다 다른 어떤 정치 지도자들보다 가장 자신 있어 하는 파트죠. 의외성을 받아치는 모습. 음, 네. 저는 이게 아주 통사적으로 재밌는 게 한국에서 말하는 방송은 의외성을 허락하지 않아요. 음. 왜냐면 한국의 미디어쟁이들은 의외성으로 잘되는 꼴을 본 적이 없어요. 의외성으로 말을 하게 시켜서 믿을 사람이 있다고 생각하지 않아요. 그쵸. 그건 한국 미디어 시장만 그런 게 아니에요. 하, 뭐, 한국의 거의 모든 경우들이 다 그래요. 우리가 미국 정치가 아무리 한심하다고 해도 미국 정치인들은 기본적으로 이 능력을 갖추고 들어갑니다. 의외성에 대처하는, 말하는 방법. 근데 노무현은 그걸 혼자 아는 되게 드문 사람이었습니다. 지금도 거의 안 나와요, 그런 사람이. 음. 아주
2: 드물어요. 노무현, 노회찬. 미국 정치인은 그 프리스타일의 이미지 엄청 나쁜 사람도 그걸 잘하면 또 이미지가 좋아지기도 하고 그러잖아요.
1: 심지어 스탠드업 코미디의 본산이잖아요, 그날은. 어, 그렇죠. 그래서 코미디도 섞을 줄 알아요. 네. 뭐라고 오바마가 잘했죠. 네. 음.
2: 어쨌든 여태까지는 리튼 기자회견이었는데 퓨어 기자회견은 참여정부 때부터였습니다. 퓨어 기자회견. 네. 퓨어 마이크서 이거. 이명박 대통령의 경우에는 대통령 당선인 시절에만 신년 기자회견을 했어요. 음. 원래 12월에 대선하고 2월에 취임했잖아요. 네. 네. 그 취임 때눈 오고 그랬잖아요. 음. 그러니까 보통 당선인 신분으로 신년을 한번 맞아요. 그렇죠. 그때만 신년 기자회견을 한번 하고 음. 그 이후에는 신년 기자회견을 안 했습니다. 대통령 되고부터안 합니다. 안 합니다. 박근혜 대통령은 신년 기자회견을 했는데 네. 이게 또 각본이 한번 유출된 적이 있었죠. 그렇습니다. 윤석열 대통령과 비슷한 경우. 문재인
4: 대통령은
2: 신년 기자회견도 하고 판데믹 음. 때는 화상 기자회견도 했습니다.
1: 어떻게든 하려고 했습니다. 이것은 이제 그 상징성도 있고요. 네. 노무현을 이어받은 사람이라는. 음. 왜냐하면 문재인 대통령이 상당한 눌변이라는 건 모두가 알고 있기 때문입니다.
2: 아 그렇죠. 말 잘하는 사람이 아니죠. 네. 네. 그러다가 임기 마지막 해, 그러니까 작년이죠. 음. 작년에만 신년 기자회견을 안 했어요. 음. 근데 그거 가지고 보수지가 엄청 난리를 피웠죠.
1: 싫다 싫다 했지만 우리가 얼마나 기대했는 줄 아느냐.
2: 지금 문재인 기자회견 치면 그 기사만 나와요. 네. 작년에 안 했다고 뭐라 하는 기사만. 음. 어, 동아일보, 한경, 조선일보에서도 뭐 기자회견을 싫어한다. 불통이다. 비겁하다. 난리를 피웠습니다. 으흠. 그리고 올해 기자회견 했나요? 으흠. 네. 기자회견 안 했는데 네. 다들 별말이 없으시죠.
1: 뭔가 임꺽정 셋업으로 말씀 한번 하시고 지나갔습니다.
2: 네. 아니 심지어 그 문재인 정부, 문재인 대통령 신년 기자회견 할때 음. 국민의힘에서 음. 그때 당명히 국민의힘이었을까 뭐였을까? 음. 국민의힘에서 역대 대통령에 비해서 기자회견 수가 현저히 낮다 이러면서 막 까고 그랬어요. 음, 막, 그렇죠. 막뭐뭐 뭐 노무현 150회, 뭐 이명박 8회, 박근혜 6회, 문재인 6회 <웃음> 막 이런 식으로 <웃음> 결국 자기 얼굴에 침뱉는 거였는데. 그러합니다. 네. 네. 그리고 까고 막 그랬는데 올해 윤석열 대통령은 신년 기자회견 한단 얘기가 아직 없죠. 음. 네. 그리고 조선일보랑 단독 인터뷰를 했어요. 맞습니다. 네. 네. 설해할지는 아직 알수 없고요. 근데 아직 뭐 한단 얘기는 없고 안할것 같다고 하더라고요 언론들도. 음. 네. 올해가 이제 집권 2년차잖아요. 음. 이 집권 2년차의 신년사가 또 주목을 많이 받는 게 취임하고 첫 신년사라서인데 이제
1: 두 번째 초여름 대통령아닙니까 그렇습니다. 그래서 좀 해보고 신년사를 합니다.
2: 네. 그래서 보통 이 집권 2년차의 신년사가 의미가 큽니다. 제가 이걸 다 찾아봤어요. 그래서 음. 집권 2년차 신년사를 음. 이명박 대통령의 경우 2009년이어서 리먼브라더스 사태 이후니까 뭐 세계적인 경제 위기에 함께 이겨내자 뭐 이런 얘기예요.
1: 그죠. 그러니까 IMF가 얼마 아닙니까? 한 15년 전에 대한민국에 강요하고 갔던, 10년쯤 전에 강요하고 갔던 어떤 것들을 국민들에게 다시 설파했죠.
2: 음 그렇습니다. 어, 네. 그러면서 이제 그때 의미가 있었던 라인이, 뭐, 모든 경제 주체가 서로 양보하고 협력하자라고 했네요. 어, 직업을 잃어라, 이놈들아. 요 한마디 정도가 좀 의미있었던 라인이었던 것 같고. 네. 박근혜 대통령의 집권 2년 차 10년 사이에는 경제랑 안보 얘기만 했어요. 음. 뭐 북한 얘기랑 경제 얘기만 했는데 네. 그런 다음에 이제 기자회견에서 뜬금없이 통일 대박이 나왔죠.
1: 그렇습니다. 그러니까 내용이 별로 충실하지 않았고 그 어떤 중요한 아젠다가 갑자기 튀어나온다는 점에서 아, 어, 무속의 개입을 의심하는 사람들이 그때부터 나타났고 그 경험이 있다 보니까 어, 윤석열 대통령 일가가 너무 쉽게 발가벗겨지게 되었죠. 음 박근혜 대통령의 설례는 그런 강, 긍정적인 점을 남겼습니다. 어? 근데 지금 생각 와서 생각해보면, 그 통일 대박 막 다음날에 막 신문 1면 전문에 장식하고
2: 그랬잖아요. 그렇죠. 근데 그냥 아무 의미 없이 나온 얘기였잖아요. 그렇죠.
1: <웃음> 결국 관련돼서 한건 <웃음> 없습니다. 이후에 맥락도 없고. 네. 대박인 건 알아요. <웃음> 네. 문재인
2: 대통령의 2018년 신년사는 제가 찾아보고 좀 당황을 했어요. 음. 내용이 너무 많아요. 많습니다. 네, 이거 요점을 처음에 제가 쭉 정리를 했었거든요. 음. 근데 정리해 놓고 보니까 조금 민망하더라고요. 이게 약간 너무 그문비어천가처럼 보이더라고요. 음. 그래서 오히려 정리를 못 하겠더라고요. 한번 2018년 문재인 대통령 신년사는 한 번씩들 찾아서 읽어보는 걸 추천을 더 드립니다. 네. 네. 제가 취임 2년차에 신년사들을 한번다 뒤져가지고 찾아본 이유가 뭐냐면은 음. 이번 윤석열 대통령의 신년사가 너무 파격적이었기 때문입니다. <웃음> 파격. 네. 네. 보통 문재인 대통령을 제외하고 문재인 대통령 신하선 되게 길어요. 음. 문, 문재인 대통령을 제외하고는 신년사 는 그냥 모호하고 좋은 말들이에요. 맞아요. 잘합시다. 여러분, 이겨냅시다. 우리 국민은 힘이 있습니다. 뭐 이런 얘기거든요. 음. 물론 그 안에 국정 기조가 녹아 있긴 한데 직접적이진 않습니다. 음. 문재인 대통령의 경우에는 우리 방송에서 하는 것처럼 지난해와 올해 시행될 정책들을 구체적으로 하나씩 하나씩 다 설명해가지고 좀 길고 차이점이 있었고요.
1: 그리고 꼭 그걸 왜 하는가를 덧붙이고요. 네.
2: 맞아요. 네. 뭐몇 월에는 뭐가 시행되고 몇 월에는 뭐가 시행되고 몇 월에는 뭐가 시행되는데이거를다 설명을 했었거든요. 그런데 음. 이번 윤석열 대통령의 신년사는 음. 일단 가장 먼저 이태원 참사에 대한 이런 반구가 없고요.
1: 아예 없습니다.
2: 네. 뭐 참사에 대해서 뭐 슬픔이 있다 이런 얘기도 하나도 없습니다. 한 마디도 없고 음. 모호하고 좋은 말을 하다가 갑자기 기득권 유지와 지대 추구에 매몰된 나라에는 미래가 없다고 하더니 귀족 귀족 노조가
1: 나옵니다. 그러니까 이 지대가 무슨 의미의 단어 지대를 쓴 건지 모르겠어요. 이게 이제 우리 어릴 때 많이 쓰던 땅값. FF잉의 음. 의미 아, 지대 그죠 그죠 어. 기득권 유지를 지대 추구했던 어. 그게, 그게 아닌 이상 기득권 유지와 지대 추구에 매몰됐다는 말을 굳이 한다는건 우리 장모를 빨리 수사하라는 얘기거든요 그런 줄 알았는데 우리 법무부 장관이나? 근데 또 노조래요 또 문제는 아니 신년사에 귀족노조라는 워딩이 나와요 네
2: 그러합니다 그리고 노동시장의 이중구조를 개선해야 된다고 하더니 직무중심 성과급제로의 전환을 추진하는 기업과 기존노조와 타협해서 연공서열 시스템에 매몰되는 기업에 대한 정부의 지원 역시 차별화되어야 된다고 합니다. 음. 제가 제... 어제 이 원고를 쓸 때는 음. 조 소장님이 이 방송을 할줄 몰랐어요.
1: 네. 끝. 다른 건 사실 이제 그조 소장하고 얘기하면서 시간이 없어서 그걸 다 뺐는데 실제로 이런 좋은 말을 하면서 뒤에 숨기고 있는 밑장이 무엇이냐잖아요. 네. 여이 이야기의 밑장은 기업의 부담이 안 되게 모두의 기본급을 다 까버리겠다는 소리입니다. 이게 신년사에서 가장 명확한 메시지예요. <웃음> 신년사를 쭉
2: 읽어보시면 알겠는데 가장 명확한 메시지가 이거예요. 네. 성가급제로의 전환, 기종노조와 타협해서 연공서열시스템에
1: 매몰되는 기업을 부셔버리겠다 네. 그 그러니까 기업이 함부로 임금을 못 올리게 해 주마입니다. 그렇죠. 네. 그게 이중 노동 시장의 이중 구조를 해소한대요. 네. 그러니까 우리가 앞에 얘기, 길게 얘기했으니까 이게 더 얼마나 허망하고 공허한 가를 아실 수 있을 거예요. 이 해소가 되려면 산별 교섭이 돼야 될거 아니에요. 그렇지 않으면 임금을 깎겠다는 소리거든요. 근데 노조 가 없이 무슨 산별 교섭을 해요? 그러합니다. 규 노조는 없애 버릴 건데. 네.
2: 아니 지난 정권 내내 쟤네들이 저쪽으로 간 다음에 음. 국민들을 갈라치기 한다고 내내 비판을 했잖아요. 네. 우리가 여기 있으니까 국민을 갈라치기 한다, 이러면서. 습니다 대통령이 신년사에서 노조와 비노조를 갈라치기 하고 있어요.
1: 네. 이 5년간의 도도한 흐름입니다. 지난 정권이 이제 메시지로서 노조를 늘리는데 공을 세웠고, 그걸 되돌리는 중이죠. 네.
2: 이게 뭔 소리냐면 대통령이 신년사에서 쟤네들 국민 아니라고 낙인 찍은 거예요. 그렇습니다. 지난번에도 제가 뉴스아카이브 시간에 사람들이 모여서 단체를 만들고 단체의 이름으로 성명 내는 거를 듣지 않겠다고 하면 은 음. 도대체 누구의 의견을 무슨 방법으로 들을 거냐 그렇죠. 그런 말을 했었잖아요 음. 이번 국민의힘과 정부의 일관된 기조가 이거예요 음. 시민들이 단체를 만들고 단체의 이름으로 입장을 발표하고 네. 뭔가 요구를 하면 은 음. 단체이기 때문에 순수하지 않다고 평가합니다 그렇습니다. 그냥 렇습니다그 순수한 시민의 목소리가 아니고 음. 단체의 목소리이기 때문에 그건 순수한 목소리가 아니다. 들을 필요가 없다. 그렇죠. 낙인 찍고 매도해버리는 겁니다. 음. 결국 이 말은 목소리를 내면은 국민이 아니라는 의미밖에 남지 않죠. 그렇습니다. 목소리를 내는 사람을 게시판에 올려서 조리돌리고 끌어내리겠다는 것밖에 남지 않습니다.
1: 음. 가장 좋은 사례는 제가 언제나 추천드리듯 트로피코 시리즈를 플레이 해보시는 겁니다. 정치를 지멋대로 하는 게 얼마나 힘든 일인지를 몸소 체험할 수 있게 해줍니다. 음. 그리고 이런 입장이 이해가 됩니다. 신년사 마지막 부분이죠. 기득권의 집착은 집요하고 기득권과의 타협은 쉽고 편한 길이지만 우리는 결코 작은 바다에 만족한 적이 없습니다 라고 말합니다 이 작은 바다란 다는가왜 들어갔는지 전주 죽어도 알아내지 못할 거고요 이건 빠지고
2: 응. 그러니까 네. 검찰로서 네. 이 편한 길을 택해왔지만 응. 아직 만족하지 못한다 그렇죠 <웃음> 우리는 검찰로서의 기득권을 노려왔지만
1: 나는 집요하고 쉽고 편한 길로 작은 바다를 얻었는데 불만족이다 그렇죠
2: 이게 (웃음) 내가 대통령이 되고 보니까 아 검찰이 누렸던 기득권이 작은 바다였다
1: 아니죠 여기서 기득권은 민주화 세력 혹은 더 많은 권한을 얻은 시민 더 나아가서는 그리고 가장 직접적으로는 조직된 노동자잖아요 음. 그들을 보면 본인들이 약해 보인다는 거죠 그렇지 않은 이상 기득권이라는 단어를 두 번이나 쓸 리가 없습니다. 같은 문장 안에. 네. 올분이 있는 느낌인 거예요. 자, 트로피콜를왜 설명드리느냐. 이게 저개발 독재국가의 특징입니다. 가장 강한 권력을 가지고 있는 사람들이 본인들이 약자라고 이해할 수밖에 없는 구조가 있다는 겁니다. 거기에 벌써부터 빠져버렸어요. 민손된지반년된 사람이.
2: 이상한 신화 같은 거예요. 저번에 헬머스 시간에 이야기한 것처럼 무슨 가정주부, 음. 평범한 직장인, 음. 뭐 평범한 누구누구 음. 이런 사람이 하는 말은 진실되는 것처럼 받아들이고
4: (웃음)
2: 어떤 목적을 가지고 단체를 만들고 단체에서 입장문을 내고 요구를 내고 이러면 은 그거는 그사람들 목적이 있는 거잖아. 음. 목적이 있는 사람들의 말이니까 순수하지 않은 거잖아. 라고 인식하는 게 되게 흔하게 퍼져버렸어요.
1: 끝으로 실무만 말씀드리겠습니다. 어 모든 외교의 중심을 경제에놓고 수출 전략을 직접 챙기겠습니다라고 얘기했어요. 세일즈맨 이미지를 주고 싶어했죠. 네. 뭔가 이명박의 전사례를 좋았다고 느꼈던 모양입니다. 주변의 참모들이 다 그때 잘나가던 사람들이니까. 그래서 이제 무역 많이 하는 기업체의 관계자 여러분 요즘 잘 되나요? 22년 재무제표 나오는 거 한번 확인해보고 정치의 효용감과 한번 엮어 생각해봅시다. 그쪽 분야에 계신 정치자 여러분 음. 생각해봐 주십시오. 후기 주셔도 환영합니다. 뉴스라운드업이었습니다 저와 윤세민 에디터 그리고 미스테리한 덕질인 덕질인? 왜냐하면 봐도 봐도 평소에 뭐하고 살지 알 수가 없으니까 요즘은 고양이랑 살더라고요 하긴 예상이 다 되는데 그것만으로 인생이 살았지나 싶은 단조로운 성인
2: 연말과 올해 들어서 네. 성가병을 생각하면서 나는 너무 저 사람을 걱정하지 않았나 오만하게 그렇죠
1: 음. 저
2: 삶은 충분한 행복과 가치가 있는 삶인데 내가 왜 걱정했을까 그런 니까그 반성을 좀 하고 했어요
1: 나는 1060TI와 뽕나무 열구루가 있다 괜찮다니까 이 새끼다 음. 괜찮은 거야 음. 덕질인과 함께 올해부터 바뀌는 것들 정리해드리겠습니다 이 방송도 몇번 했는데 가장 특이한 케이스가 될것 같습니다 음, 그러게요 저희가 준비해서 다음 주이 시간에 새해의 한국 정치, 작년의 한국 정치가 만들어낸 결과물의 이야기들을 전해드리도록 하겠습니다. 유승균 PD하고 윤세민 애드였습니다. 요즘은 팟캐스트 시대 공개 방송 표는 다 사셨나요? 아, 그렇구나. 다음 주 목요일에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: 안녕히 계세요.
0: XSFM입니다. I D W K.